0: Добрый день! Рад знакомству! И у меня уже была же беседа как-то по поводу коллективной памяти, вот это всего. И мне каждый раз как бы интересно еще глубже копнуть. Вот, то есть нету такого понимания, как дно. Почему-то пошла в голову ассоциация, связанная с фридайвингом. То есть вот это задержать дыхание и нырнуть. И вот насколько хватит у меня задержать дыхание, чтобы нырнуть. Потому что, да, бывает хочется как бы глубже копнуть, вот сам во дна там вот собрать мякоть. Но не получается в силу как бы ограниченности моего интеллекта задать человека, который потенциально носитель, этой информации? Где-то там она у вас в голове спрятана, ну или может быть не спрятана, может она лежит на видном месте, я просто не знаю, как ее взять. И вот как бы нам бы так вот сегодня, в глубину, в самом вот это вот э, коллективной памяти и все с этим связано, может быть вообще начать с того, почему-то мне кажется, что в прошлый раз мы это упустили, чтобы начать с того, что вообще почему вдруг это стало предметом исследования? То есть, ну, как-то вот люди жили, у них какая-то была память совместная, там, начиная там с незапамятных времен. И потом как-то кто-то задумался объединить это в какую-то такую ячейку памяти и назвать ее коллективной. И с этого как-то все пошло. Вот как это вообще все началось? В чем предмет исследования? Не предмет, а важность? Здесь сразу несколько вопросов
1: на тему, как все началось. Это действительно интересно, потому что... Но одна из первых концептуализация коллективной памяти, и именно в этой формулировке коллективной, а не социальной, культурной потому что кто же есть, была у Мариса Хальвакса в книге 25 -го года Социальные рамки памяти. Вот. И там он говорил: опираясь на идею коллективных представлений своего учителя Эмиля Белкейма, что даже если человек помнит, один человек что-то помнит, на самом деле его воспоминания связаны с теми социальными условиями, в которых он находился. Ну, то есть какие-то материальные объекты, другие люди, в смысле группа ему что-то напоминают и так далее. В принципе, описал он довольно подробно. Книга есть на русском языке и на всяких других языках. Она довольно просто написана, почитать можно, без всяких философских абстракций, потому что он, собственно, претендовал на то, чтобы быть социологом. Но когда эту книгу прочитал один историк, Блок, он сказал, что коллективная память – это просто метафора. И интересно, что в те же 20-е годы там, 20-е, 30-е, эта книга не была популярна. И вообще эта идея коллективной памяти популярна не была. Ну, то есть ее придумали, но, наверное, в то время а, это не было так интересно сообществу. И только а, вообще такое второе пришествие памяти и все эти красивые метафоры типа бум памяти, что мы там начинаем думать о прошлом, уже связано скорее с 80-ми, ну и появилось уже так, довольно поздно. Тогда же вспомнили опять про Альбакса про эту книгу, про другие его книги, вспомнили про других теоретиков, которые тоже об этом как-то писали. Но это уже в общем-то наша современность и именно в этот период уже Почти, но в России, тем более на нашей памяти, на Западе чуть раньше, стали говорить о коллективной памяти. Скорее всего, ну, почему это произошло? Мир поменялся, и мир стал меняться слишком слишком динамично. И этого прошлого, наверное, стало слишком... Его стало, с одной стороны, слишком много, потому что из-за вот этих глобальных изменений в uh, памяти остаются ну, то, что было недавно. Ну, например, первые какие-то телефоны, такие кнопочные, они уже стали объектом памяти. Какие-то uh, фильмы, идеи, которые когда-то были очень популярны, теперь популярны только в мемах. А мы это такие хороший способ коллективной памяти, например, исследования коллективной памяти. И поэтому люди пытались это как-то концептуализировать, опираясь и на Кальвакса, и на других исследователей, которые появились уже в это время. Mm -hmm. Стали писать уже в 80-е годы, в 90-е и так далее. Таких, там, Асманы, Пьер Нара, который как раз исполнил про своего соотечественного Кальвакса, стал его систему концептуализировать уже в других на другом материале. Поэтому, скорее всего, это связано с вот этими очень динамичными изменениями, которые происходят в мире. И мы пытаемся понять, как образы прошлого остаются в таком коллективном сознании, в сознании отдельных групп, как эти образы влияют на идентичность групп, то есть как группа начинает думать о себе, опираясь на свою собственную но ну и каково положение, наверное, такого конкретного индивида в этом, в этом во всем. Это, наверное, ответ на вопрос, почему так все произошло, почему мы про это вспомнили. А, а вот объект исследования это уже другой, другой вопрос, и он, по-моему, интересен, потому что, как в свое время блог сказал, что метафора, многие исследователи до сих пор читать этот потому что как вот это пощупать коллективно то есть одно дело то что помню я ну я как бы знаю свои воспоминания там мои, мой друг знает свои воспоминания там, а, ну что значит какие-то наши общие воспоминания и другая проблема а, это память каких коллективов то есть о какой группе мы говорим, о каких коллективах, когда мы говорим о коллективной памяти. То есть, по крайней мере, идея говорить о коллективной памяти россиян или там, не знаю, какого-то поколения, это вообще очень сложно. И, скорее всего, с научной точки зрения именно так нормально, вряд ли это можно концептуализировать. По крайней мере, почти всегда такие попытки говорить о коллективной памяти очень крупных сообществ, ну, например, нации они, как правило, связаны с какими-то коллективными практиками, с практиками там, формирования каких-то образов. Но, скорее, это тоже очень интересная тема, связанная с политикой памяти, исторической политикой. Но это как бы другая тема. И, скорее, здесь имеет смысл говорить не о коллективной памяти, а о каких-то других понятиях. А дальше вопрос именно, как это исследовать. Мы стараемся не мы социальные теоретики стараемся не связываться с психологией, хотя это тоже интересный вопрос, насколько место психологизма и психологических всяких а, оснований в концептуализации прошлого. В свое время а, фактически а, Дугем попытался сделать все, чтобы отделить идею памяти в социальной теории, в социологии от идеи памяти у, у психологов. Uh, у меня была в этом статья философия. Uh, но сейчас многие социальные теоретики опять обращаются к психологии, чтобы uh, хорошо об этом, uh, ну, чтобы об этом как каким образом подумать. Ну и к другим да, идеям. например да, литературам ведов, активистов, филологов и так далее. Но я уже хотел сказать все обо всем, и, наверное, надо как-то...
0: Да, но вот что здесь любопытно, что, допустим, получается, что есть как бы... Это как нужно делать какой-то такой зум. То есть мы для того, чтобы попытаться обратиться к той или иной ячейки коллективной памяти, нужно учитывать возраст как такую характеристику, потом локейшн, то есть, ну, если брать там какой-то масштаб страны, то событие, которое может быть записано у всех в головах, должно быть достаточно большой магнитуды, скажем так, вот кто был там президент первым президентом России, да, там Ельцин, да, и как бы ну, плюс-минус должны все об этом знать, да, ну, или не должны, а могут знать, вот, но когда речь идет о какой-то более узкой группе, то есть получается, что как бы часть, как бы общей как бы культурно-исторической какой-то там с коллективной памяти, Оно еще под... внутри этого есть какие-то субгруппы, у которых есть еще какая-то очень субкультурная там ячейка информации, которая относится к какому-то конкретному месту и времени. Ну, скажем так, люди, жившие там, не знаю, в одном городе, но жившие в другом районе, у них могут быть воспоминания о каком-то событии, которое так или иначе связано с каким-то конкретным местом. А люди из другого района, у них другие воспоминания, они как бы не пересекаются, только в том случае, если они не, ну, не, не дружат, и не общаются, и не обмениваются этой информацией. И плюс еще то, то, что было сказано, что по факту само наличие этой коллективной памяти определяется как бы каким-то контекстом. То есть то, что я живу и каким-то образом вокруг меня устроен мир, каким-то образом влияет на то, что я, для меня важно, то что, то, что записывается. Потому что, в принципе, мы окружены информацией, но не каждая информация остается в нас как память. То есть сколько событий происходит в течение дня, которые как бы мы ну, не регистрируем, то есть у нас как будто бы они не так важны. Но есть какие-то триггерные моменты, которые позволяют вот этот как бы, объектив нашего когнитивного гаджета открывать, чтобы записать это событие. Почему оно важно? Почему то наполнение коллективной памяти остается в памяти. То есть, что, как бы, каковы основания для записывания этой информации, которая становится нашим воспоминанием, неважно на каком сейчас уровне, локальном, там, большем, мировом и так далее. То есть, это должно быть по магнитуде что-то значительное, либо требующее как бы выйти нам из сна для того, чтобы скалькулировать то, с чем мы взаимодействуем. То есть, как бы, если нам не нужно подзывать на помощь, там, какие-то, обсчет какой-то, то, в принципе, это событие, наверное, может пролететь. А если это что-то, что требует какой-то рефлексии, какого-то обдумывания, мы приходим в сознание, и в этот момент записывается, как бы, данные об этом событии. То есть, вот, что, что определяет вот эти вот, как бы, самые точки входа, необходимые для того, чтобы это воспоминание вообще ну, записалось?
1: Я, тут, я продолжаю а, находиться на линии там, другим Хальвакса и считаю, что все-таки группа является главным агентом макроэктивной памяти. То есть все запоминает группа. У Хальвакса есть еще работа, которая была подготовлена в 1941 году и она не переведена на она полностью не даже на английский язык и на русский, тем более это а, Легендарная топография Евангелия и Святой Земли. И в котором он пишет о том, что а, для него формирование то, то, что мы сейчас называем христианством, было связано не с очевидцами, которые непосредственно общались с Христом, а с той группой, которая, с той группой христиан, которая образовалась что воспоминания очевидцев не сохранились. Сохранились воспоминания а, тех, кто общался с очевидцами через призму еврейских и греческих традиций. А, то есть все-таки агентом является группа. А дальше, когда мы говорим о том, что попадает в сферу внимания группы, что не попадает, а, это зависит от системы развлечения этой группы то есть от того языка, который, мы, который принят внутри этой группы, на котором эта группа говорит. То есть здесь важно, что, говоря о коллективной памяти, мы все-таки не говорим о том, свидетелем чему непосредственно мы были, как правило. То есть чтобы что-то стало образом именно памяти коллектива какого-либо, какой-либо группы, это то, что было, то есть события, которые произошли, какая-то серия эпизодов, которые произошли, они должны пройти через переосмысление на том языке, который принят в той или иной группе. То есть здесь важны, ну, во-первых, медиаторы, то есть то, мы это осмысляем. Ну, то есть было, например, об этом тоже довольно много пишут, например, об убийстве Кеннеди, потому что фактически это событие стало одним из первых, свидетелем которого была огромная группа людей через медиа. Ну, то есть одно дело, если бы это событие произошло бы, ну, там, 200 лет назад, когда об этом ну, через какое-то время кто-то кому-то рассказал, кто-то что-то там передумал, может быть, были бы какие-то, ну, был бы enrolled, язык совсем другой язык, совсем другое восприятие событий. Другое дело, когда появляются экранные медиа, которые непосредственно, что мы типа все это видели по телевизору. Дальше вопрос, какую картинку мы видели по телевизору. По поводу там атак -а -а на башне Пезнеца 11 сентября, люди действительно говорили, типа, включая телевизор, думаю, о, опять боевик показывает и выключили, потому что вот эта рамка э, фильмов, ну, американских фильмов уже определила, переопределила восприятие этого события. То есть важно, ну, тот, э, те рамки, которые у нас есть непосредственно. И из, из этих рамок, которые у нас
0: есть, что-то попадает э,
1: в, наше, в наше видение, что-то не попадает. Здесь можно вспомнить там есть, извините, что
0: перебиваю. То есть э, рамки определяют то, что попадает в центр интерпретации. То есть если рамки ну, нету, то туда и в этот центр интерпретации это не попадет. То есть как бы вот сам факт того, что там близнецы, люди там уже пролеченные голливудскими блокбастерами, кто-то включил, ну хотя, блин, я разговаривал с очевидцами, не знаю, не, не думаю, что... Ну, то есть наверняка нашелся кто-то, кто включил и не поверил в то, что он смотрит. Но получается сам факт, что наличие определенного... Как бы, как бы, предопределенности к принятию на рассмотрение информации определяется тем самым контекстом той или иной группы, в которой ты находишься.
1: Венгенштейн самого моего мира заканчивается границ моего языка. И под языком я имею в виду не только слова, я думаю, это понятно, да. я имею в виду как бы ту систему развлечения, которая позволяет что-то увидеть, а что-то не увидеть. Соответственно, мы потом, когда мы это видим, мы это каким-то образом переосмысляем. И уже тот образ, потому что для того, чтобы образ в коллективной памяти транслировался, ну, он должен иметь какой-то конвенциональный для данной группы вид. Этот а, вид будет конвенциональный и, а, при наличии определенной системы развлечения, определенного языка, на котором это группа говорит. И дальше он так будет транслироваться. Бывает довольно, а потом, ну, кто более влиятельный? Потому что вот, например, а, крестьянские выступления в 20 годы, 20 -го века, понятно, что там советская власть называли, называла их бандитскими и говорила, что это все были бандиты, ну, потому что они выступали против советской власти, понятно. То есть вот этот вот термин «бандит», он сохранялся. И когда уже люди общались с участниками, Этих, этих восстаний на стороне не тех, кто их подавлял, а именно ну, тех крестьян, которые были участниками этих э, вступлений. Они сами говорили, что мы были в банде. Они, разделяя, э, как бы считая, что они боролись за какое-то правильное дело и что они были правы, при этом говорили о себе как о банде. Потому что был уже сформирован язык, на котором мы транслировали прошлое. Опять же, я думаю, слышали про, про такую известную практику, когда ветераны ходили в школу, в школу и говорили о том, как они, какие подвиги они совершали и как они там воевали против фашистов и какие они были молодцы. И вот если рассмотреть а, вот сам нарратив этих выступлений, разных выступлений в разных школах разных ветеранов, а так эти выступления начались где-то с конца 70-х, не сразу после войны, то будет понятно, что, в принципе, весь этот нарратив отлично ложится на советские фильмы о войне. Ну, то есть как бы то же самое. Люди говорят теми же самыми фразами, которые в этих фильмах. На там пропагандистские статьи и так далее. То есть рамка этих рассказов, когда человек говорит о том, чему он как бы был очевидцем на язык уже сформированным
0: а, а, властными акторами.
1: То И есть говорит о прошлом страны. языком
0: современным, используя те референции, ну, сюда... которые есть уже в современном контексте.
1: Ну, мы, в принципе, всегда говорим о прошлом языком современности. В этом, в общем-то, одна И отличие памяти от хорошей истории, от той, какой должна быть история, часто бывает. Все-таки история старается сбежать презентизма, а память счет всегда э, пере, то есть это всегда мы смотрим на, на какой-то просто современность это тоже сложное понятие, поэтому прям точно о прошлом языке, о современности говорить не стало бы, не очень корректно будет, но то, что это всегда через какие-то другие рамки, то есть мы смотрим, мы думаем, что знаем прошлое, говорим о прошлом, мы говорим на каком-то языке, который кем-то уже был когда-то создан. Я здесь еще могу там в качестве метафоры такой интересный эпизод у Джулиана Барца в книжке «Нечего бояться». Есть там главный герой, он говорит про то, что он отвлекался фотографии в юности. И он увидел рекламу, дух. А, ну, которая звучала типа «Придайте свет, это там, краски вашим черно-белым фотографиям». Он заказывает этот набор и выясняет, что это просто набор реальных красок. И что нужно было просто брать кисточку и раскрашивать эти фотографии. И он говорит там, есть неточные цитаты, «Я не помню, какого цвета было платье у моей мамы». Там, я решил, что оно будет зеленым. Мы вот раскрасил платье в зеленый. Вот эти там красные лица людей, потому что не получилось запознить эти лица так, как получилось. И в принципе, когда мы говорим о памяти, это всегда вот что-то такое такое же раскрашивание, как было у Варса. То есть у нас есть определенный набор, грубо говоря, это набор тех конструкций тех конструкций в системе развлечения нашей группы, которые у нас есть, и мы пытаемся говорить о прошлом при помощи вот этого набора красок, который у нас есть в наличии, связанных с нашими там, языковыми вещами, с теми образами, которые у нас есть, с теми там категориальным аппаратом, который в данный момент это плодим, называем мы это бандой или называем мы это героическим подвигом. И вот при помощи вот этого набора мы пытаемся, например, говоря с очевидцами каких-либо событий, или а, там, второе поколение, например, да, тех, кому там, родители про это говорили, мы пытаемся при помощи вот этого крайне ограниченного набора инструментов говорить о том, чему люди там были свидетелями, очевидцами и так далее.
0: Единственное, что тут любопытно, что даже очевидцы, Иногда рассказывают о событиях, как бы о событии, раскрашивая это совершенно иными красками. То есть, ладно бы, там, это второе краска. поколение. Это понятно, что они там второе поколение могут чего угодно там насочинять. Я вот сейчас буду вспоминать, что мне бабушка рассказывала. Я уже третье поколение, она мне рассказывала, там, будучи очевидцем каких-то военных событий. Я там перевру все, что только можно себе представить. Но когда прямо напрямую люди взаимодействовали с какими-то событиями, и потом их воспоминания, ну как бы не, не то чтобы конфабулируют, они ну, как бы просто создают какое-то альтернативное прошлое. И получается, вот тут что любопытно, что получается, что есть какие-то осколки. То есть вот тут даже еще дальше можно пойти. что, Скажем так, что вот как люди, ну как бы мы как будто бы решаем, что у нас есть некое воспоминание о прошлом. То есть как будто бы вот когда особенно разговариваешь с людьми о, о прошлом, и они в этом прошлом были, ну в этот период времени были как бы уже осознанные, то есть взрослые, не дети. И как бы складывается впечатление, что эти люди... Без безотносительно даже того, что они были в этом контексте или нет, но они просто находились в то времени, они начинают говорить о прошлом как о о очевидцы тех или иных событий. Ну, скажем так, что люди, которые были на войне и просто жили где-то в городах или там скрывались где-то там в полях, они не были на фронте, но говорят об этом, как будто они были. То есть как будто бы с позиции, что они знают. Потому что как будто бы вот этот вот весь информационный контекст дает им как бы основание полагать, что у них есть об этом память. На самом деле они как бы ее взяли откуда-то, ну, то есть они не являлись очевидцами событий. И каждый раз, когда как бы получается вот по этим осколкам каким-то просто, которые могут быть связаны с тем, что ты жил где-то там неподалеку, это как бы, вот, допустим люди, которые жили там, не знаю, там Квинсы и рассказывали о событиях 11 сентября, хотя они не видели это, только по телевизору, то есть, ну как бы они, вот я стоял и видел там все это падало, ну, хотя вообще даже рядом не был. Ну, потом, может быть, на развалины съездил. Вот. Но смысл того, что как бы, я, я просто пытаюсь на себя это все перемутать. У меня уже в голове, если честно, какая-то каша, я не помню, это действительно со мной было, либо я это придумал. Ну, то есть, такое количество событий, которое с которым ты сталкиваешься, такое количество людей, которые достаточно детально, в силу моей заинтересованности в этом, рассказывают те истории, у меня такое ощущение, что я, как бы, начинаю подменять э, и, и реальное прошлое, с моим вымышленным прошлым. То есть, это вот прям реально конфабуляция. Я не знаю, то есть, как бы, есть он, было оно, не было. И мне приходится себя реально немножечко щипать, чтобы понять, то есть, слушай, ты действительно там был, либо ты это придумал. А когда вот на это смотришь, как бы, на некий коллективную память, которая еще постоянно подкручивается из настоящего, в зависимости от того, как мы, как, как мы будем воспоминать прошлое. Это было хорошо? Вот как вот, допустим, изменилось, наверное, к... любопытно посмотреть на исследование, как... С точки зрения коллективной памяти чувствуют себя немцы по, по их воспоминаниям о фашизме. То есть, что они об этом думают? Сейчас, наверное, с позиции того, когда вот началось это все послевоенное там, осуждение, они, наверное, думали плохо. А сейчас, наверное, уже дымок рассеялся. Они думают, ну, наверное, что, -то думает, что, в общем-то, все правильно было сделано. Либо нет, либо из, и, и вот настолько радикальное переосмысление из настоящего прошлого не существенным образом не влияют на события прошлого. Скажем так, что что-то произошло в настоящем. Теперь это не банда, как вот в вашем примере о том, что как бы вот эти вот люди, которые были там на стороне какого-то там религиозного, они были как бы часть банды. Но если сейчас изменилось к этому бы отношение, что они были не бандиты, а были они действительно праведники, то воспоминания об этом будут перекрашены под новую палитру, либо по-прежнему они будут бандой.
1: Здесь есть коммуникативная память, если к терминологии я нас вернулся. То есть коммуникативная память это память э, людей, которые, ну, которые во-первых, сами были участниками, во-вторых, их дети, которые общались с участниками. То есть, когда мы память передается непосредственно коммуникации. И там главными актерами как раз являются как бы свидетели и ну, очевидцы, и там те, с кем это очевидцы непосредственно поговорили. А есть культурная память, когда а, уже не осталось очевидцев, не осталось свидетелей. И есть только... И, и, и актерами здесь уже являются не те, кто там был каким-либо участником, а те, кто э, обладает определенными ресурсами для того, чтобы говорить о, своим, о своем образе прошлого. Ну, там, не знаю, автор учебника, да, который пишет про это прошлое. А те, кто Который может быть фильмы, ангажирован
0: к той или иной идеологии.
1: Да, но ну, у него в любом случае есть, таким же кто-то платит за то, что он пишет учебники, в любом случае это есть. И, соответственно, как бы, когда мы говорим о каком-то кардинальном пересмотре того, что было, как правило, кардинальный пересмотр почти ну, всегда происходит уже не тогда, когда живо поколение. Хотя с немцами там было это, там тоже не все так просто. А, вот Основной как бы, вопрос споров о прошлом был связан вот, уже там со спором историков, когда уже ну, выросло новое поколение, которые не были участниками этих событий. Да. Но, как правило, когда мы говорим о каком кардинальном пересмотре, мы говорим уже об этом пересмотре э, уже в поле культурной памяти. Когда уже у нас нет э, как свидетелей, и, соответственно, пересмотр события он уже не влияет на непосредственную память того, кто это видел. Хотя здесь как бы такая как тема, с которой можно было бы поспорить, значит, по поводу того же 11 сентября э, в книге «Вагна Пацифити. Там, что есть события?» э, Есть там очень подробно описано, когда... То есть есть воспоминания тех, кто это видел, она описывает воспоминания там школьников, один из которых это, ну то есть сначала школьникам появились, что произошел несчастный случай. Это какие-то сбой систем безопасности самолета, поэтому так произошел, потому что погода была плохая. Потом один из школьников у них был включен в уроки, и они увидели, как второй самолет врезается. А, например, у нас этого не видели. И в другом классе у них другой образ того, что это было потому что они продолжают считать это все несчастным случаем. И потом директор, опять же, тоже здесь интересно, что директор, как человек, директор школы, как человек, уже обладающий определенной властью, сообщает по радио, что да, это был теракт. И с точки зрения по Пацифити» мы говорим о событиях, видите, здесь же масштабные события, здесь еще важно, о каком событии мы говорим. Одно дело, когда я увидела, когда камень упал, я это вижу, а другое дело, когда мы говорим о Великой Отечественной войне, 11 сентября, о там, ну там, не знаю, убийстве Кеннеди, мы говорим о чем-то, что было большим. И здесь не может быть там одного-два свидетеля, которые об этом каким-либо образом говорят. И когда мы говорим о масштабных событиях, мы всегда должны говорить о коммуникации. А в этих условиях коммуникации всегда у кого-то, во-первых, там разные ресурсы, и всегда должен быть, опять же, возвращаясь, о чем мы говорили чуть раньше, должен быть тот язык конвенциональный, на котором они эту коммуникацию осуществляют. И здесь какой-то пересмотр возможен даже в ситуации, но еще коммуникативной памяти. А, то есть вот именно пересмотр этого события. Потому <свят> что тоже 11 сентября, как считают в Армапасифике, сформировался как конкретный образ, когда был издана такая вот прошёра, типа с воспоминаниями очевидцев. Но эти воспоминания уже были переработаны уже через какую-то рамку. И <свят> уже э -э люди, читая... А, да... Я действительно вот это думала. Да, я тоже тогда вот это подумал, думает человек, хотя что он там подумал, на самом деле уже вообще непонятно и неважно. Он, скорее всего, будет уже транслировать тот образ, тот конвенциональный образ, который был через вот эти брошюры, через СМИ, через фильмы. То есть, да, вот мы должны скорбеть об этом. Вот как мы должны об этом скорбеть. Вот смотрите, вот у нас есть картинки, какая должна быть скорбь. Или мы должны гордиться этим. Вот как мы должны этим гордиться. Потому что в 50-е годы никто победы в Великой Отечественной войне не гордился. Ну, другие проблемы были. Там а другие образы. То есть была же сразу эта победа Сталина задвинута, потому что, ну, по ряду причин. <сёк> Это уже другая тема. И акцент был сделан на то, что мы должны восстанавливаться, у нас другие задачи сейчас, а не скорбеть, то есть не было ни вот этой идеи скорби и не было идеи героизма, они появились уже позже. И да, потом уже, то есть да, тут уже были в 70-е, еще были очевидцы, да, которые были, а, да, я герой, я пойду в школу говорить о том, что он герой. Это не отменяет его героизма. Мы сейчас говорим как бы о том языке, который был сформирован именно таким образом, что вот у нас появился вот этот героический нарратив. А в 2000-е годы в школах на 9 мая стали ходить, например, ветераны Чеченской войны или Афганской и даже э, те, кто работает в МЧС. И опять же, тот язык, то, что говорят, это те же самые конструкции, которые говорили ветераны Великой Отечественной войны, это те самые конструкции, которые были в фильмах, в фильмах и так далее. А этот, эти, кстати, конструкции появились во многом после книги по поводу Крадкова Коксова в которых была описана война, гражданская война, и в которых а, был другой героизм. Ну, то есть героизм тех, кто был участником гражданской войны. Там а, не полностью, но какие-то параллели и довольно серьезных параллели провести можно. То есть вот этот дискурс героизма, он появился не во время и в смысле после Великой Отечественной войны, а еще вот эти описания гражданской войны. Там уже можно и дальше как
0: то, то есть получается так, что ну, как бы в зависимости от как бы, точки подключения к тому или иному событию историческому и какой-то конвенциональной модели того, которая как бы ну, то есть, которая является некой такой как бы подложкой для рендеринга этих воспоминаний, мы начинаем как бы каждый по-своему, ну там, коллективно рисовать воспоминания. Просто любопытно в том плане, что вот были какие-то события, значит, каждый как-то их по-своему запомнил, но потом как бы масса, средства массовой информации, они как-то озвучили какую-то единую линию и всех как бы условно выровняли в представлениях о том, что было. И только те, которые хотят как-то хайпануть на каких-то там, или бы там как-то выделиться на фоне общего контекста, говорят, да нет-нет, было все не так, было вот так. Ну, и попадают в какую-то опалу. Просто мне интересно, вот у нас есть, если есть, были очевидцы, очевидцев не стало, теперь мы можем, учитывая то, что нет того, кто скажет, нет, это не так было, я там был, вот как оно было в действительности, хотя тоже очень субъективно, да. Вот, но как только они исчезли, мы теперь вправе, либо те, кто занимается этим, вправе видоизменить то, что было, в зависимости от нужности, там, от какой-то конъюнктуры, там, еще чего-то, для того, чтобы это каким-то образом соответствовало ну, текущей агенде какой-то. И, соответственно, если говорим о том, что у нас вот такой рваный исторический континуум, когда очевидцы уходят, какие-то там еще люди, носители знаний от первого, как бы из первого источника. Потом это все сменяется. Раз нам выгодно так думать о прошлом, забывать о чем-то, либо наоборот подсвечивать то, что как бы, в общем-то, не так было малозначиво, но специально для того, чтобы сменить фокус от чего-то плохого в пользу хорошего. Так вот мне интересно, вот если вот смотреть вот прямо на исторический какой-то континуум с незапамятных времен, то вообще насколько, ну то есть возникает вопрос, насколько мы вообще хорошо понимаем, что было в прошлом. Если есть постоянная какая-то видоизмененная вот эта модель, несмотря на то, что есть как будто бы исторические какие-то там источники, там записи, там, не знаю, художественные документальные книги, там, какие-то папирусы, дошедшие там с незапамятных времен. Но это же все вопрос интерпретации. Ну, то есть, как бы то, что произошло через призму интерпретации настоящего, которое, которому настоящему, которому выгодно Думать о том о прошлом, так как ну, максимально применимо для текущего времени, с позиции там, не знаю, написания статьи, значимости этой статьи, привлечения внимания и так далее. То есть, не важно, как оно было, важно, как это преподнести, для того, чтобы для современников это историческое прошлое было ну, как-то интересным, актуальным, значимым и так далее. То есть, получается, мы конструируем прошлое каждую новую итерацию.
1: Здесь, как опять же, несколько тем. Во-первых, ну, можно сказать, повторяя слова там у Лима Джеймса, прошлое – это не то, что было, прошлое – это то, что мы сделали с тем, что с нами было. И да, есть возможность тех агентов, которые обладают различными ресурсами, переконструировать прошлое. Но, во-первых, нельзя сказать, что сконструировать можно все что угодно. Ну, потому что все-таки э, память сопротивляется. То есть, вот придумать, что, не знаю, чтобы поверила большая группа людей, что там 10 лет назад высадились инопланетяне. Но ну, есть, конечно, такие сторонники. И теперь там инопланетяне, там что-то там, не знаю нами управляют через какие-то вышки, 5G и так далее, но это все равно будет довольно тяжело сделать, и вряд ли то есть сказать, что придумать можно вообще все, вот сконструирует абсолютно все, и можно просто посидеть, подумать, и мы все придумаем, то прошлое, и все в это поверят, это будет все-таки утрировано.
0: Не, ну вот связи с события Потому с Кеннеди, что... там же была какая-то версия, кто ее как бы убил, вот этого человека поймали, вот вот ее инкорпорировали. И теперь, когда даже уже вроде бы, как бы такие достаточно серьезные источники говорят о неком участии каких-то спецслужб в этом событии, как будто бы что происходит? Вот у нас был, ну не у нас, у другой группы, было некое представление о том, о событиях. Были очевидцы, которые видели, даже я недавно смотрел видеозапись, где там действительно было две пули. Там одна туда, другая сюда. И, в общем-то, было все достаточно ярко. Я не знаю, конечно, в мир сейчас фейком все что угодно можно сделать, но вроде как бы эти съемку показали в прошлом еще до этих всех средств. Так вот, получается, что в зависимости от того, насколько авторитетный этот орган, который, агент этот, да, который как бы заявляет о некой версии прошлого, ну, либо версии как бы настоящего, которое ну, стремительно каждую секунду становится прошлым. То есть, получается, что если агент достаточно имеет высокую репутацию, там, кредит доверия, то в принципе этот агент может создать любое прошлое.
1: Может создать много какое прошлое, но все-таки не любое, потому что есть... Как бы То, что сопротивляет есть какие-то какие образы. И опять же, во-первых, это пошлое должно быть, должно быть создано в рамках определенной системы развлечения определенного языка. Потому что это, а, и, и, эти агенты, они, как правило, тоже приходят сносить определенного, определенного языка определенную систему развлечения. и не могут просто так сесть за кругом столом, решить, а давайте-ка мы придумаем вот это. Потому что даже то, что они решат придумать, условно вообще вот совсем в, такие, в такую систему, подним, даже то, что они решат придумать, будет все равно связано с языковыми конструкциями и определенными вещами, которые есть. Во-вторых, все-таки надо не забывать о том, что Фуку называл контр-памятью. И она вот то, что было вот в вашей предыдущей реплике на тему... Так, ну, с одной стороны, можно хайпануть, но с другой стороны, это же действительно есть память, э, та память, которая пока не является общепринятой, где-то там закупана в каких-то источниках, там, в каких-то воспоминаниях, в каких-то там рукописных текстах, но потом эта контр-память может стать источником каких-то новых интерпретаций, нового видения прошлого вопрос, опять же, насколько у человека, который а, является носителем контента памяти, или пытается о что-то сказать, насколько какие есть ресурсы, насколько это соответствует там, тем процессам, которые идут сейчас. Потому что, да, у нас был конвенциональный образ гражданской войны, и, да, были какие-то там семейные воспоминания, еще какие-то о другом образе гражданской войны. Сейчас об этом начинают говорить активно. Ну, как бы начинает об этом писать, начинает там, публиковать воспоминания, пытаться об этом говорить. Сказать, что у нас сформировался какой-то другой гос гражданской войны вряд ли возможно. Наверное, потому что если мы сейчас говорим не об истории, не о том, что было. Сейчас мы говорим о какой-то там о, о, о исторической политике. Сказать, что сформировался другой гос гражданской войны, вряд ли возможно. Но, наверное, у историков появились какие-то там другие возможности, другие источники. То есть я выступаю против сформировать все, что угодно. А, ну, даже если меня посмотреть на 4 ноября, когда была попытка сформировать другой образ какого-то другого праздника, которого выцепили и стали об этом говорить, но вряд ли эту попытку стоит там признать удачной. То есть не любую традицию можно изобрести, не все можно придумать потому что есть там куча других ограничений. Ну и как бы возможность о том, что будут другие образы, это -память, тоже каким-то образом сыграет. Поэтому вот эти вот, ну не то чтобы битвы, но мы видим это сейчас на тему отношения к гражданской войне в США, и пересмотр героев э, гражданской войны, там, южан, да, которые были, мы это сейчас так можно смотреть, да, когда начинаются те группы, которые раньше были на периферии, например, там, воспоминания женщин, там гомосексуалов и так далее, которые сейчас начинаются сейчас начинают об этом говорить, или там постколониальная традиция, когда это попытка сформировать образ прошлого с позиции тех групп, которые тоже находились на периферии, и это расширяет наше представление о прошлом. Опять же, вопрос, кому это надо, кто этим пользуется. Это можно использовать для того, чтобы оппонуть, это можно использовать для того, чтобы манипулировать, это можно использовать для того, чтобы легитимизировать те или иные группы, которые раньше или, или э, другого образа прошлого, а можно использовать для того, чтобы расширить наше представление о прошлом. Здесь же вопрос. Э целей тех групп, которые используют инструментарии памяти и с какими целями они это
0: делают. Вот я об этом и говорю. А что это получается... просто... Я об этом и говорю, что получается, что... Ну, то есть, я не знаю, сейчас, как это было раньше, то есть, было ли раньше, как бы, если это инструментарий, так? То есть... Его можно для чего-то использовать, то есть просто вот сейчас относительно к тому, к чему мы это применяем. То есть есть некий инструмент, который позволяет в зависимости от, как бы, от использования той или иной, грубо говоря, исторической призмы, там, через призму там, очевидцев, через призму геев, живших в этот момент времени, через призму женщин, живших, через призму детей, то есть у каждого условно какая-то есть какая-то моделька того, как они как бы воспринимали то прошлое, на которое они смотрят. То есть, скажем так, такое ощущение, что у нас как бы одно и то же историческое событие на десяти, ну, там, на сотни разных экранов, и мы смотрим на одно и то же, как бы событие, которое как бы рендерится в зависимости от того, кто туда на, на это смотрит. То есть у нас есть субъективная модель восприятия реальности, но ну, мы сейчас как бы, там, как бы архетипируем до какого-то типа. Допустим, я смотрю на события 90-х будучи какой-то там мере очевидцем тех или иных событий. У меня будет свое восприятие этого. Кто-то моложе меня, кто-то старше, девушки, которые также моего возраста, моложе моего возраста, смотрят, и у них другая картинка, у них другой рендеринг тех воспоминаний. Теперь смотрим на тех, которые говорят, так, смотрите, мы видим многообразие представлений. Как нам из этого извлечь выгоду? И вот тут рождается инструмент, что давайте мы как бы какое-то возьмем вот, э, какую-то одну группу, потому что их воспоминания кажутся максимально э, такими душесчипательными. И будем использовать это для того, чтобы как-то начать манипулировать настоящим. И я не знаю, ну, наверное, так всегда было. Просто ну, сложно себе представить, есть ли какие-то исторические события, какие-то факты, подтверждающие то, что в, как, в прошлом уже начали манипулировать с их прошлым, для того, чтобы влиять на настоящее. Наверное, было. Вот. Но, как, но сам факт того, что, как бы несмотря на то, что это вроде как сложно сделать, достаточно изменить контекст, достаточно чуть-чуть вбросить сомнения, чтобы вот эта вся штука, вот эта джанга историческая начала трястись. Вот сейчас вот просто взять даже, как бы, ну, не знаю, события 11 сентября. Вроде бы все уже там 20 раз, и книг написали кучу, и все 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 все, все. Но забежать чуть-чуть вперед, и там, не знаю, какая-нибудь конспирологическая линия, вдруг окажется, дадутся очевидцы, какой-нибудь там, какой-нибудь документ всплывет, что на самом деле это само правительство там, СРУ там замутило эту историю. И ты уже будешь смотреть на это прошлое, несмотря на то, что у тебя есть маховик, который тебе вменили как вот некую такую базовую линию, вот эту модель восприятия этого прошлого. И тут у тебя будет альтернативная. Какое-то время она будет казаться чужеродной. Но когда эту тему снова разожгут и она нахлынет, такой как цунами, на вот эту модель, которая у тебя прижилась, вот она так и поменяется. Ну, то есть как бы, когда факты, появившиеся, меняют вообще отношение ко всему твоему прошлому. То есть чуть-чуть забегая вперед, что-то произошло, что полностью меняет событие. Ну, то есть если это не террористы, не аль-Каида, а сами там... Это, то это совершенно уже другое, совершенно другая история. Как бы все то же самое, то же место, те же погибшие, но как будто бы ощущение от этого совершенно другое. И вот это вот важно-то. Получается, что не, не так принципиально изменить факт, с которым мы все сталкивались. Да? Убийство Кеннеди, ну, все знают. Но как это произошло, кто это сделал, почему это произошло, какова реальная причина, кто это сделал, зачем это было сделано, почему это было скрыто. Оно как будто бы вокруг вот какого-то ивента, ну как бы как бум, гвоздь вбили, и вот вокруг этого события вот эта штука, она подвижна. И на самом деле есть только одна правда. То есть как бы у, у, история, такое ощущение, что... Ну можно ли вообще говорить об какой-то, а, как бы скажем так не субъективной модели прошлого. Вот как бы прошлое в его в таком абсолютном виде. Либо в силу того, что большое количество агентов и большое количество людей, которые участвуют в этом событии, оно говорит о том, что прошлое, оно как бы, как бы зависит от количества агентов, которые с этим прошлым взаимодействуют. То есть у нас получается прошлое, оно у каждого в своей голове. И объективного прошлого мы просто решаем, что является нашим объективным прошлым, потому что как бы коллективно решаем, что это событие достаточно значимое, чтобы записать его в наше коллективное прошлое. И кто-то за нас еще решает, что важно, что нет.
1: Вот. Может быть, в каком-то смысле это было всегда, потому что есть там источники по поводу Рима, когда там тоже менялось объятие какого-либо периода экономического периода прошлого, в зависимости от того, кто потом приходил в Но а, Здесь какая сейчас, в чем принцип, ну, разница более-менее современная ситуация а, в том, что, ну, например, в свое время Андерсон писал печатный капитализм, что современные нации появились, в том числе благодаря тому, что а, появилось книга печатания активная, и мы могли печатать газеты, и благодаря газетам, э, литературе и так далее, люди, живущие там, в селе Купоевка, где-то под Москву и на Дальнем Востоке, понимали, что они же часть одной нации. То есть это помогло формировать им то самое воображаемое сообщество благодаря вот этим всяким печатным вещам. А сейчас у нас еще лучшие средства. У нас есть экранные средства, и уже не надо отсылать газетку, Восток, да только сейчас узнали. можно
0: событие придумать, его можно выдумать, его вообще и как бы прогрузить его во все нации, как некий факт, который произошел вчера. Но этого не было.
1: Ну это еще стало, тогда... Э, да, я рекомендую. Прекрасную небольшую работу «Войны в Финксидском заливе» не было которая как раз про то, что да, вот если мы о войне в Краснодарском заливе видим только видели только по телевизору, а то еще по телевизору мы увидим, про не знаю, эльфов, гоблинов и так далее. И в чем разница войны в Краснодарском заливе и эльфов и гоблинов, которые показывают по телевизору? Ну вот если там я просто смотрю телевизор, мне как бы все равно, что там показывают, как бы вот этот статус реальности события он не сильно, ну, он не меняется потому что эльфы гублены, они так же реально как я
0: даже встречался с эльфом. Если честно, пришла девушка на свидание, она сказала, что она эльф, так что я даже вот в реальности видел. Правда, от человека она ничем не
1: отличалась. Но я могу сделать классическую операцию, сделали ушки, и вообще, может, видите, у меня сейчас ушки, они, может быть, у меня тоже эльфийские, это не проблема. То есть сейчас у нас другие ресурсы, которые позволяют действительно, ну, больше ресурсов для конструирования той или иной модели прошлого Мне показалось, что вы, как вот это вот тоска по подлинному, говорите про то, а, а, как бы что же оно было на самом деле. И здесь а, есть же еще одна группа, а, группа тех, кто профессиональные историки. И я, как философ, конечно, считаю, что антологический статус прошлого позволяет говорить о том, что у нас, ну, что что-то было. Ну, просто вообще сам антологический статус того, что было, антологический статус как бы какого-то события в прошлом, но нет у нас ресурсов для того, чтобы вот узнать, как оно было. И даже тут даже если будет машина времени, и мы на ней прилетим и посмотрим, что же там было, это ничего не поменяет потому что у ну, нас посмотрит несколько человек, мы это по-разному увидим, нам скажут, что это все было неправда, потом нам объяснят, что мы видели совсем не то. То есть, как философ, я считаю, что у нас действительно нет ресурсов для того, чтобы узнать, как оно все было на самом деле. Но при этом как бы история в свое время тоже появилась, ну, фактически история как наука появилась для того, чтобы как раз удовлетворять потребности государства в конвенциональном образе прошлого, ну, чтобы было, писать в газетках, в время. Но все-таки сейчас я очень уважаю профессиональных историков, которые работают с источниками, у которых есть а, способы преодоления вот этой ограниченности нашего языка описания, различные способы преодоления ограниченности этого языка описания. И то, что человек, который посмотрел кучу роликов по Ютубу, что оказывается в 19 веке были там, не знаю, гиганты или еще что-то, и говорит, что вся ваша история врет, он просто не читал нормальных исторических работ. Вот. А обычно, когда кто-то из знакомых говорит мне, что в истории все написано неправда, все историки врут, я спрашивала, читал ли этот человек что-нибудь историческое, кроме учебников истории. А учебники истории в школе не по истории, они всегда были не этой истории, поэтому учебники переписать можно. И все-таки мне кажется, что историки, та группа, у которых свой язык описания, свои ресурсы, свои способы работы с этими источниками, у них есть возможность приблизиться к тому, чтобы узнать, как оно все было. Если некоторые из этих историков ну, как-то по-другому используют прошлое, это другая история. Если какие-то вещи не дают историкам работать так, как они могли бы, как, например, не получил защитить диссертацию докторскую диссертацию у человека, который писал про участников Власовского движения Армии Власова. Это тоже другая история, но это не мешает тому, что ресурсы для того, чтобы узнавать прошлое, как оно было на самом деле, потому что историк верит вот в это на самом деле. Если историк не будет верить в то, что он может узнать, как оно все было на самом деле, тогда его работа не будет ничем отличаться от автора каких-то фэнтезийных романов. Там тоже есть своя реальность и свой
0: язык. Да, История
1: но нюанс... Так, все должны быть благодарны историкам. Да,
0: но это, и... вот благодарность историкам здесь тоже, опять же, можно цинизм немножечко. Историки они не рождаются, ими становятся, да? То есть они как-то пошли куда-то на исторический факультет, у них есть научный руководитель, этот научный руководитель там как бы отпочковался от, от, от другого, и как бы есть такая некая как бы научная эстафета. И эта научная эстафета, она укореняется в профессиональную деятельность, в научные статьи, формирует некое там высоколобое научное сообщество. И очень сложно отказаться, когда какой-то приходит новый историк и начинает привносить в этот исторический континуум, на котором защитились докторские диссертации, на котором удерживаются академические колпаки и сказать, что вот, вот история с пирамидами, да, вот это вот Грэхэм Хэнкок с его фильмом, что ну, не факт, что они были там половиной тысячи лет назад. И его, значит, всю жизнь, что он там Суда сайенс в общем, непонятно кто, приводит разные аргументы. Я сейчас не знаю, кто прав, кто виноват. Я вообще не тот человек, который может об этом внятно говорить, но смысл того, что как? Вот есть какая-то конвенциональная модель исторических событий, которая принята на уровне научного сообщества. Но как бы и это началось все с каких-то исследований, и потом это легло в основу какой-то школы. И против этого пойти нужно... Ну, иметь достаточно такие, как бы, большие академические яйца. И получается так, что если ты наталкиваешь... Вот они же отстаивают свою точку зрения. То есть вот этот человек не защитил докторскую диссертацию. Почему? Потому что он наткнулся на стену некого, как бы, непробиваемого, где вот есть какое-то некое представление того или иного текущего научного сообщества о этих событиях. Так вот они, как получается, как такие, как, не знаю, как церберы на страже исторического континиума, и не так просто взять и это поменять, потому что какие-то доказательные базы. И вот тут любопытно, что иногда бывает так, что неважно, как оно есть, у меня возникает ощущение, что люди просто настолько верят, вы только что это сказали, в некое, ну, некую реальность, либо в некое прошлое, что ты их можешь вот так вот трясти, прямо, не знаю, Поместить их действительно в прошлое и пытаться их пробудить, и они действительно не будут видеть того, что там оно было. То есть они будут настолько вот как бы пролечены, вот тем самым как бы их представлением о том, что было и как оно на самом деле как-то законсервировано в их там, не знаю, продолжать ли той или иной традиции, что это бесполезно просто делать. Но когда-то, возможно, это произойдет, когда-то, наверное, там, движимые, какими-то, вот как раз-таки, ученые, которые, опять же, неизвестно, каковы их мотивы. Может быть, они действительно поняли, что нам, как бы, в классической линии развития исторической им ну, не, не получить Нобелевских премий. Дай-ка я придумаю альтернативу в прошлое, буду искать как бы конформационные биасы вот эти вот подтверждения моему альтернативному прошлому в силу того что сейчас все как бы на хайпе живут они могут получить какой-то там памп от Netflix там не знаю еще от кого-то от каких-то там блогеров которые их там раскрутят их потенциальную теорию которая вдруг заживет своей жизнью и вот тут совершенно непонятно то есть вот это же очень просто сейчас мы не говорим о том как бы о многообразии интерпретаций ну вот пирамиды они действительно были тогда построены или не тогда они были построены? Кем они были построены? И, и сейчас уже не принципиально. Вот э, действительно машина времени здесь бы хоть сколько ты помогла. Мы возвращаемся на ту дату, либо будем в этом, там не знаю, в сотни лет путешествовать и приезжаем, они уже стоят. Ну, то есть это уже поможет нам, без относительно нашей субъективности восприятия. Приехали они там, значит неправильно ваше представление. Еще на сто лет отмотали, снова там, еще на 100, и так ну, на тысячу лет дальше или там на пять тысяч лет, а они стоят. Вот оно уже получается изменение, какое-то позволило бы, как бы с точки зрения не субъективности моего отношения к тому что происходит, а к факту, который позволяет мне оттолкнуться как бы вот как гвоздь. Вокруг этого может двигаться все что угодно, там почему их построили, кто были люди, которые строили. но сам факт нужно, чтобы гвоздь, вот этот вот исторический момент, вот этот как бы как раз, как разговор о теории события, именно события зафиксировать хотя бы. В нужной точке, на линейке времени. А дальше вокруг этого события крутите что угодно, там интерпретируйте каждый по-своему. Давайте хотя бы просто с временем определимся: либо вообще с фактом: был Иисус, не было Иисуса. Потому что все это история о том, что кто-то там что-то рассказал с позиции, как вы подметили, там, не знаю, еврейских, там каких-то там представлений о том, каких-то баек которые такие классные были, были байки что они до сих пор уже спустя тысячи лет никак не можно невозможно вытравить то есть получается что вот хотя бы с этого бы начать а такое ощущение что в текущем моменте без вот этих вот фантастических историй о как бы путешествии во времени все прошлое это всего лишь как бы ну не знаю как бы какая-то классная мифология
1: мне кажется, мы опять с вами все-таки сейчас говорим не как историки, потому что, э, ну, если мы с вами сейчас придем и увидим, что египетских пирамид не было в тот период, когда они должны были быть, и скажем об этом сообществу, в высокой степени вероятности сообщество скажет, что никуда мы не летали, никакой машины времени у нас нет, и все это мы придумали. Да, и здесь вопрос еще о том, что...
0: Нет, ну, а, нежил... есть... Но снимок «Черной дыры» сделали, и как-то же они все договорились, что они его сделали. Значит, они поверили, потому что по факту, вот такое, как я, сказать, ребята, я не знаю, что вы там сделали. Я не был, я не знаю, вот вы меня туда отправьте, на, вот на этот вот с, фото, с фотокамеры, с мыльницы, кодок из прошлого, вот на пленочку еще, которую снимает. Я вот снимочек сделаю, привезу вам, и потом мы сравним. Я ведь этого сделать не могу, и поэтому я доверяю им, этим исследованиям, их там, Event Horizon Telescope, этим данным, которые как бы где-то в научных сетях были зафиксированы о том, что они сделали этот снимок. И все им поверили ведь? То есть получается, что если создать машину времени, которая также будет принята научным сообществом, и исследования, которые получены в результате вот использования этой машины времени, будут приняты за некую правду
1: все-таки я думаю, что насчет черной дыры все поверили по той простой причине, что нет групп, которая заинтересована в каком-то образе черной дыры. Это вообще не интересно. Что там? Ну, это интересно просто. Как? Как
0: Люди вон плоской землю черной. верят, они могут и с черной дырой повоевать.
1: Давай. Да, типа мы А вот есть же запись американцев на Луне. Но есть группа людей, которым эта вот запись абсолютно не помогает. И в том, что американцев и все это смонтировано, никаких американцев на Луне не было. Потому что есть группы заинтересованные в том, чтобы считать, что американцев на Луне не было. Есть группы заинтересованы в том, чтобы считать, что они там были. И поэтому получается уже другая ситуация. Опять же, вот если... все я думаю, что историки, которые во многом часто живут в башне слоновой кости, они действительно много, много всего знают. Просто, как правило, они не являются той группой, которая влияет на представление большинства людей о прошлом, на представление акторов о прошлом, на историческую политику, которую ведут заинтересованные лица. Ну, потому что не влияет. Они даже не влияют на то, что написано в учебном в школьной, Потому что первое, что слышат, студент, приходя на ИСТФАК, это забудьте то, чему вас учили в школе, <с что <с мы будем учить... Не хорошее начала. Да, вот, я говорю, как человек, который учился на ИСТФАКе, да, вот, потому что то, что написано в учебниках, и то, что будут преподавать на ИСТФАКе, это будут, будут немного разные вещи. Вот, поэтому, вот, если мы продолжаем говорить именно о каком-то образе прошлого, то мы говорим не о какой-то серьезной работе там с источниками, чтобы это понять. Мы говорим о том, как формируются вот эти наши представления. Понятно, что эти представления влияют на профессиональных историков. Они тоже люди. Они тоже выросли в определенной среде. У них есть, знаете, как сейчас вот антропологи. Они, ну, антропологи, которые там занимаются исследованиями различных и различных культур, ну, неважно, просто сейчас, например, каких-то британских антропологов читать совершенно невозможно серьезно, потому что, как правило, они пишут о том, что вот я смотрю на этот обряд, а дальше начинается на куче страниц рефлексия на тему, что, может быть, я увидел этот обряд таким образом, потому что я бело мужчина, получивший там образование в университете, поэтому я вижу это так, а если бы и так далее. То есть историки этим еще не занимаются, хотя понятно, что это влияет, что эту историю пишет бело-гетеросексуальный мужчина, что эту историю пишет там женщина из там неблагополучной семьи. То есть понятно, что это влияет. Но как бы историки стремятся ставить это за скобками. Может быть, не всегда получается. Да? Поэтому у нас есть вот это вот рамка, какого-то там представления о том, что оно там было, кто в это вмешивается и так далее. Зависит от каких-то, наверное, целей, от того... Опять же, я исхожу из того, чтобы узнать, как оно было на самом деле, невозможно. Вот. Я не столько мне можно так считать, что нет. Зави зависит как бы от групп, от того, кто работает в этом поле, от того, какие у нас сейчас, какая у нас сейчас, простите изображение повестка и так далее. И это влияет на те образы, которые мы видим.
0: Ну вот тут вот пресловутый искусственный интеллект нам поможет или нет. Вот представим себе так, что вот как бы не будем уходить в прошлое, там у нас нет возможности туда вернуть. Но вот скажем так, вот наше сегодняшнее, настоящее, оно завтра станет уже историей. И вот скажем так, сейчас мы как, все как агенты. То есть и представим себе, что вот ну, Илон Маск нам поможет, всем живили чипы, и у нас стрим. От всех наших когнитивных гаджетов куда-то в нейронку, которая записывает все ощущения, визуальные образы, звуки, запахи. Ну, все, осязание, постоянно какой-то дата-стрим который как бы определяет, как бы мы, как лакмусовая бумажка, как вот этот сосочек нащупальце реальности. И 8 миллиардов сосочков, которые как-то сейчас ощущают нас вот в этот конкретный момент времени. Кто-то сейчас спит, кто-то сейчас там, не знаю, работает, кто-то сейчас там плачет, кто-то сейчас умирает, кто-то сейчас рожает нового человека в этот мир. И у каждого свое восприятие. Но если взять вот эту гигантскую дату, 8 миллиардов рецепторов, и попытаться как бы собрать... не и вот как бы представить себе, что это 8 миллиардов пикселей, которые дают тебе одну картинку. Вот сейчас я смотрю на вас, у меня какое-то разрешение у моего экрана. И по сути вот каждый пиксель – это отдельный человек с его интерпретацией того, на что он смотрит. Потому что вот действительно житель сейчас, не знаю, там какой-нибудь там провинции в Гуанчжоу, он вообще понятия не имеет, что мы с вами сейчас разговариваем. И по факту это может быть пиксель в левом дальнем углу, который сейчас просто отсвечивает какой-то там белый серый непонятный цвет. Но совокупность пикселей дают мне представление о моем настоящем, как бы вот, которое каждую секунду становится прошлым. И вот если собрать вот, ну, я не знаю, возможно ли будет такое сконструировать реальность на основании всего многообразия представлений о сегодняшнем дне и записать это в, как бы в летопись, как некая картинка вчера было это. И вот, и вот, -вот оно, вроде как бы: ну не знаю, такое усредненное, объективное прошлое. Как бы вот, и либо, либо мы по-прежнему, вне зависимости от того, что технологически мы развиваемся, развивается вроде как наука, философия наверное тоже развивается, да, хотя каждый раз, когда разговариваешь с философами, у меня все там Платон, Аристотель, то есть как будто бы там вот все изменилось и теперь это просто как бы вот тащится за собой, вот, но по-прежнему ли мы будем жить с той же самой проблемой интерпретации прошлого, либо мы как-то сможем с учетом технологии сделать так, чтобы как бы у нас было появилось некое объективное прошлое. Объективное прошлое без там ангажированности агентов, субъективности восприятия. А вот оно было, и было так, и тут уже дальше сам для себя решай, как оно было. Скажем так, я захожу вот в эту летопись, я как бы так, события, значит, не знаю, сегодня какое число, я даже не знаю, в общем, какой-то какой какой конец мая, да? Я вообще не смотрю за календарем. Вот, значит, и вот что было в этот день? И дальше я смотрю, так, это было с позиции, не знаю, э, как это было, допустим, это было в Китае, это было где-то, это было там, не знаю, это было э, среди такой-то группы, с каких-то такие и у меня будут выдавать вот какой-то отпечаток, снэпчат прошлого в зависимости от, грубо говоря, ну вот призмы наведения, вот этой как бы как это зума и виртуальной камеры с глубиной резкости. То есть получается, что да, она многообразна, но это то же самое, что если я сейчас буду вместо нашей беседы смотреть только в одну как бы, часть экрана, где как бы тоже, наверное, что-то происходит, то по факту ведь от этого история не меняется, она ведь все равно происходит без относительно того, куда я смотрю. И, но, но сам факт того, что это было, и вот в совокупность всего, что было формируют между собой какой-то вот как бы отпечаток дня с точки зрения взглядов на жизнь землян инопланетянами. Сегодня, что там сегодня на Земле? И вот в рамках вот этого, как бы, как сказать, вот, как бы, как, что есть магнитуда тех или иных событий. Скажем так, вот эти все 8 миллиардов пикселей, они как-то вот, как вибрируют. Но есть места с повышенной вибрацией, есть с пониженной вибрацией. Если посмотреть на как бы, Землю в целом с позиции внешнего наблюдателя, они все равно смогут выделить, удержать в голове единый вот, в один момент времени удерживать какое-то событие, которое будет так или иначе ассоциировано с нашим днем. То есть, вот как бы редуцировать какие-то менее значимые события, максимизировать более значимые события. У, у дня сегодня на Земле есть какое-то одно или два события, которые внешним наблюдателям извне будут э, как бы записано как вот это сегодня произошло. И если они все нам объяснят это, то мы все с этим согласимся, потому что действительно в перерасчете на то, что произошло у меня, то, что произошло как бы как подмечено вот, как бы общим таким ивентом, действительно это более значимое событие. То есть вот как бы все интересное сегодня на этом экране происходит вот здесь, вот, как бы вот между глазами, которые как-то там, не знаю, мы на самом деле в глаза друг друга не смотрим, камера-то вот здесь, как-то ну, все подстраивается, а все, что там на периферии происходит, это не так важно. То есть вот, вот есть ли вот такой подход к истории, когда мы просто призна... взвешиваем все на весах? И потом усредняем, используя общую линейку. Не мою собственную линеечку. Ой, мне сегодня было очень больно. Блин, кому-то сегодня ноги оторвет. Или уже оторвало. Ему явно больнее, чем мне с утра, потому что, блин, что-то в животе было какое-то несварение. И, соответственно, событие. Ой, что-то произошло. Но произошло это в моей системе координат. Ой, плохо. И в системе координат там, страны, мира, общества в целом и так далее. И вот таким образом, как бы мы будем записывать историю в силу того, что данные позволяют. И постоянный стриминг, мы все что-то как бы стримим в какой-то дата-сет, позволит сформировать более объективную модель прошлого с возможностью как бы, вот, погрузиться в свой контекст, в свою социокультурную какую-то группу, для того, чтобы понять, а как в этот момент времени, когда вот максимальное событие было вот таким, чувствовали себя какие-нибудь представители той или иной группы там, не знаю, белые, там, трансгендеры, там, не знаю, там, гомофобы, расисты. Ну, в общем, как вот в этот день себя они чувствовали? И у этого у тебя будет четкое представление об этом?
1: Зачем? Вот зачем
0: ну, потому что, как бы, о чем идет речь, что, типа, и проблема, я не знаю, это прав правильное высказывание или нет, что, типа, основная, основной урок истории в том, что история, вроде как, ничему не учит, да? Почему она не учит? Потому что постоянно переписывается. Каждый новый человек, я где-то недавно это слышал, мне это так понравилось, что, как бы, верхнеуровневая цель людей, приходящих в этот мир, как бы, он говорит, о смысле жизни, зачем мы приходим, это переосмыслить прошлое. То есть вот каждый биологический юнит с его процессором сейчас пере, переоценивает прошлое и передаст его в своем вот это свою как бы вот этот вот vision как вот ушору лошади вот я как человек я передам некое переосмысленное прошлое наблюдателя к соответствующему, как бы вот, грубо говоря мой весь моя модель восприятия она передаст мою интерпретацию прошлого, Тому, кто возьмет это у меня и как бы передам это дальше. И получается так, что в силу того, что мы смотрим на прошлое, которое вообще непонятно какое, то есть оно даже уже в рамках моей памяти что-то там поменялось, как бы исходя из учебников, даже вот сами сказали, что приходишь учиться, тебе говорят, забудь, что было в школе. Соответственно, получается, ты знал одно, у тебя было прошлое, тебя потом вменили тебе другое прошлое и так далее. И в силу того, что нету единого исторического, как бы невидоизмененного представления и как бы вот этой логики причинно-следственной связи, мы постоянно совершаем одни и те же ошибки, одни и те же грабли, как бы по-новому, но бам то же самое. На новом витке эволюционном, историческом, бам, все то же самое. Если бы была четкая линия, понятная, зафиксированная, тогда бы получается, что будущее, мы бы отталкивались от какого-то более менее усредненного прошлого, а не от какой-то там топкой жижи, куда мы как бы топчемся и непонятно вообще, как бы, в зависимости от того, как выгодно, так мы и будем интерпретировать прошлое. Чтобы посерьезнее было от чего-то оттолкнуться, то есть как бы от, от, от какой-то более-менее объективности, а не просто от какой-то интерпретации. «Ой, я вижу вот прошлое вот таким, да, я там сделал там, какой-то углеродный анализ, там, не знаю, еще что-то». Что О чем мы вообще говорим? Какой, какой нахрен анализ? Ты нашел какую-то там чашку, и ты восхищаешься. И да людям, блин, в средневековье, может быть, срать в бы эту чашку хотели в прямом и переносном смысле. Для них это вообще не было ничем значимым, а ты тут вокруг этого сделал целую историю о, это важный элемент этого дома или это не факт. Это вот как было попкультурно, если на это посмотреть, когда Не знаю, странный будет пример, да? Когда, значит. В «Гарри Поттере», я просто почему-то рассказываю с «Племянницами» недавно смотрел, когда, значит, этот э, э, один из семейства «Визли» с восхищением смотрел там на какую-то совершенно заурядную вещь, там, на галошь или еще, о, типа вот какая-то замечательная штука. Вот это так история выглядит для меня. Что когда люди начинают в силу вот каких-то своих субъективных каких-то ну, моментов начинают смотреть на что-то, не... И имея представление о том, как относились в реальности к этому люди. То есть в реальности к этому люди. Сейчас, если посмотреть на наше настоящее, события настоящего и то, как люди эти события описывают, мне кажется, далеки от их реального восприятия. Потому что, ну блин, боятся говорить, неправильно так судить, в рамках новой этики так нельзя говорить. Но по факту, как по факту? как оно действительно ты относишься к тому, вот на что ты смотришь. Я такое отношение временами, я смотрю на что-то, я понимаю, что у меня тут шик, шик 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 куча фильтров, которые как бы я даже не хотел. Они сами раз и одеваются, я говорю, да убрать, убрать этот фильтр. И получается так, что я даже сейчас не могу говорить о том, что я объективно могу судить о том, о настоящем. Потому что как только я начинаю говорить, сама цензура начинает искажать реальность. Ну и, соответственно, мне кажется, происходит это плюс-минус у всех людей.
1: Во-первых, Во что касается искусственного интеллекта. Это все-таки кто-то будет все, ну кто-кто-то будет писать эти алгоритмы, по которым большой искусственный интеллект будет все это с этим работать. Но Но это до времени, пока он сам не нас...
0: начнет писать себе алгоритмы.
1: Да, допустим, что у нас будет супер-купия, мега-объективный, в общем, все вот так вот, ну, вот будет то, как вы говорите. Но даже вот будет вот эта картинка всех восприятий и так далее. Каких-то рецепторов и вообще. Но здесь интересный еще вопрос, откуда у нас возьмется образ какой-то. Я могу, наверное, объективно сказать, ну, как, тоже условно объективно, холодно мне лежало на момент по рецептору, но сказать чисто из каких-то психологических, физиологических вещей, там, что произошло, что я вижу, будет уже довольно тяжело, потому что это тоже идет через уже рациональное, ну это психология ощущ отличается ощущение восприятия. Для того, чтобы а, человек понял, что видит яблоко, он должен знать, что такое яблоко. Если это там, человек, которому вчера сделали операцию о, и вернули зрение, и он яблоко не видел, он не может увидеть именно яблоко. Поэтому это тоже технически сложно. Но ну, окей, это тоже оставим за скобками. Даже если все это возможно, происходит вот это делегирование. То есть если до этого, то, как я вижу, прошлое, мне говорили большие люди по телевизору и в учебниках, и в презентах, и в блогах, там неважно, Предположим, мне будет говорить искусственный интеллект. Допустим, что он более объективный, чем популярная блогер, которая мне говорит, что он был на самом деле, допустим. Но дальше, опять же, я начинаю работать с этой информацией. Дальше я начинаю выделять что-то, что, ну, что мне нужно. Потому что я же не могу весь этот образ объективного вчерашнего дня Сегодняшнего дня. зум in, zoom
0: out, zoom in, zoom out. Делаем максимальный зум-аут и видим события дня с позиции калькуляции всех магнитуд всех событий. А потом уже зум in, в зависимости от того, куда вы хотите конкретно смотреть. На... Можете зазумить прямо до своей комнаты, до своей квартиры. Вот вы сидите, вот то, что сейчас было, и просто смотрите на хрон... хронологическую запись событий вашего дня. Zoom out Дом, что происходило в доме? Ой, кто-то ссорился, кто-то там, не знаю, там болел, кто-то там блевал. Город да, и так да. далее. А
1: дальше я начинаю, а начинаю что-то делать с этой информацией. Ну, как ты с ней, можем, зачем ты нужна? И вот эта вот линия, тоже внушенная образованием 19 века, история 19 века, о том, что прошлое нам нужно, чтобы не совершать ошибок в настоящем, ну, это, это неправда. Ну, ну, во-первых, в истории никогда не было такой цели. И вариант, что мы будем знать прошлое и не будем наступать на наши грабли, на те же грабли, на которые наступали, ну, не работает это. Это не работает никогда для индивида, потому что вы, ну, там, я делаю какой-то вывод исходя из своего прошлого опыта и стараясь больше не делать ошибок, но следующая ситуация подобная, в которой я окажусь, это будет другая ситуация. И мой опыт не поможет. То есть понятно, что э, там военных учат на э, войнах прошлого, но это уже другая война и уже другая ситуация. Не бывает повторяющихся, там я не знаю, революции и так далее. Никто в истории на свои собственные грабли не наступает никогда. Это всегда другие грабли. Ну, у них чуть там длиннее, чуть короче этот, палочка, и если раньше она дала вам профизиономию, то вот она даст вам другое место, когда вы на эту палочку, когда вы наступаете на эти грабли и так далее. То есть ну, не работает прошлое, как то, что помогает нам не делать ошибок в настоящем. Единственное, как прошлое работает, и поэтому его используют, это как ну, идентификационный ресурс. То есть а, я узнаю, я думаю о себе, как о человеке, который там что-то делал в школе, в институте, на работе и так далее. То есть как я воспоминаю прошлое, так думаю о себе. Группа думает о себе, как о том, что этой группы произошло раньше. Какое-то, ну, а дальше уже да, есть государство, которое тоже думает о себе, в зависимости да, от и все это, все
0: черепикинг. То есть вот вы когда о себе думаете с позиции как бы ретроспективного взгляда то есть ведь в большинстве того ну, я не знаю как у вас мне кажется что люди когда вспоминают о что люди, когда вспоминают о что у них было ну, за что у то там травматичных моментов они каких-то там травматичных моментов, то есть занимаются самое как классное бы, ну черепикингом. То что вот самое классное, что было. Я выбираю, и это становится частью моего настоящего. Я вот такой, на основании моих представлений и того, что как бы мне кажется, я взял в своем прошлом, и я смотрю, о, я стал лучше. Почему? Потому что вот я был таким, сейчас стал вот таким. То есть вот это вот как бы возможность как бы для сравнения, то есть иначе мы не знаем, как бы что, что, ну, как бы что мы из себя представляем, если у нас нету как бы прошлого, вот люди с амнезией. Когда вот он раз, он проснулся, он вообще не помнит. У него нету референсов из прошлого, кто он, что он, как он вообще. То есть он бам, он пришел в этот мир. То есть получается, но в силу того, что мы, наше прошлое, во-первых, оно, пере... мы там переврали вообще все, что можно было переврать, как бы исходя из, возможно, лучших, либо если у тебя другой спектр, как бы, девиации худших воспоминаний, которые как бы дают нам что? Вот сам факт наличия моей личной памяти и вообще, если в контексте нашей беседы, коллективной памяти, как некого э, возможности посмотреть назад, чтобы понять, где мы есть сейчас, она что дает то если мы переврали вообще все?
1: Оно ну, дает определенное видение себя. То же самое, когда будет вот этот великий зум, я могу посмотреть на какой-то эпизод, который был объективно, да, я буду смотреть на приятные моменты своей жизни, там, жизни своих близких, или своей группы, своего сообщества. Мне будет приятно смотреть. Вот мы крутые, я крутая, там, моя группа крутая, моя нация крутая. Там, вот, и я буду на это постоянно смотреть. И это тоже не будет вот этой объективностью. то есть, ну, Даже если система хотя бы... Я все равно же буду видеть и стараться смотреть на то, что мне хочется смотреть. Таким образом формирую свое прошлое, потому что нужно тоже будет... Ну зачем мне смотреть на какую-то... На то, как я там разбила машину? Зачем мне это пересматривать? А потом я быстренько про это забуду. Я говорить буду вообще о том, что эту машину кто-то разбил. Это вообще я не виновата. Так получилось. Она сама. И как бы, и не важно, что есть где-то запись про то, какая какой на самом деле была эта авария. Вообще важно то, что я-то буду смотреть про то, как я купила эту машину, про то, как она, знаю, какие-то свои успехи, про то, какие мы молодцы. И чтобы, опять же, вот та самая идентификация, показать, что мы молодцы. Ну или да, опять же, показать, что не молодцы, это цели. Не будет этой объективности. Вот.
0: Тогда мы обречены, то есть тогда вообще, тогда как можно вот обозначить э, то, э, как бы тот исторический континуум, в котором мы живем? То есть это некая аппроксимация, то есть ну, как, бы как относиться вот к тому, что называется прошлым? То есть, что это такое? То есть, если это вообще выборочно, как мы уже выяснили, как, что это что-то, созданное во имя интересов тех или иных групп, там, политических партий, там, контекстов, то, что мы коллективно решили забыть, потому что, блин, действительно, зачем вспоминать о чем-то плохом, когда ну, как-то это немножко осложняет жизнь. И получается, что вот все вот это, вот это как бы такой продукт какого-то компютейшна коллективного, на разных уровнях, и интервенции как бы внутри этого процесса тем или иным агентов, которые каким-то образом как-то используют прошлое как некий такой стрим, на котором они либо там зарабатывают, либо они как-то манипулируют. И Но если как бы попытаться, по крайней мере, ну как-то вот упростить всю модель, и к этому надо относиться как к чему? Ну как, как, как к какому-то фильму, который, ну я посмотрел, ну не знаю, понравился он мне, не понравился, либо как чему-то более как бы напрямую со мной как бы ассоциированным. Потому что если я вдруг завтра как-то изменю свое отношение, ну не знаю, вдруг, не знаю, блин, по башке мне дадут, и мне что-нибудь изменится, и я буду по-другому как бы интерпретировать прошлое и свое, и общечеловеческое, то в принципе и жизнь, мое восприятие моей реальности изменится. То есть получается так, что это исключительно какой-то вот, не знаю, Какая-то призма, через которую мы все смотрим, и, и, и не более того. То есть это ну, то есть иллюзия, по факту.
1: Ну, психологи, кстати, советуют иногда, вот что-то в жизни не ладится, потому что вас не любили в школе, в институте, и вообще ничего не получалось. А, перепишем, а давайте перепишем, давайте будем представлять, как там, что на самом деле все было не так, и это будет влиять уже потом на поведение самого этого индивида, и чего будет в другом себя вести, соответственно, что-то в его жизни изменится. Прошлый ресурс для ну, для того, чтобы каким-то образом видеть себя индивиду, группе, конкурентному сообществу и так далее. Если коротко. но опять же, я уже говорила про это, я подчеркиваю, что не все можно переписать, не все можно перепридумать. Все равно есть какие-то объективные факторы, которые мешает нам это сделать. И эти факторы как в нашем языке, как в нашей системе описания, как о, в каких-то материальных остатках и так далее. И понятно, что там есть границы, ну, да, возможности интерпретации очень такие, но не бесконечные. И, и если есть цель все-таки раскопать какой-то эпизод, какой он был на самом деле, но юристы же с этим работают, да, убил человека или не убил, что оно там было. Если есть цели узнать, как оно было, эти цели могут с высокой степенью вероятности можно что-то увидеть, какие-то вещи, какие-то детали. Не все, но какие-то вещи, какие-то детали мы можем узнать, и для этого возможности есть. А вопрос в том, что, как правило, в этом нет цели. Если вы не профессиональный следователь, там тоже, кстати, есть варианты да, с этой информацией. Если вы не профессиональный историк, который серьезный историк, который не стремится получить грант, не стремится хайпануть и защитить диссертацию по какой-то теме или получить должность, а который действительно стремится узнать, как оно было. Если вы не относитесь к, к этим группам, как правило, у человека и у группы нет цели узнать, как оно было все на самом деле. Ну, потому что. Потому что есть цель узнать, раскопать чего-то, чтобы показать, как мы крутые. Наверное, ну, мы обращали внимание, встречались с такими ситуациями, когда какая-то группа, ну например, какая-то организация говорит, мы отмечаем сегодня там десятилетие нашей организации. Потом они что-то раскопали. Говорят, да нет, на самом деле там мы еще преемственны преемники вот этих, вот этих, и через там 5 лет они отмечают 50-летие на эту Так часто бывает, это много в каких сферах университета любят это делать, но это любят делать разных разных корпорации, тоже любят этим заниматься. О, у нас новый способ, нам уже 50 лет, через год оказывается, что 70. Ну, вот так мы считаем, так смотрим. То есть, как правило, в почве копаются для этих целей, для того, чтобы что-то выцепить, для, ну Как какой-то идентификационный, легитимирующий ресурс, как правило. Но если хотите узнать, как оно было на самом деле, приблизиться, сильно приблизиться к каким-то эпизодам, этого можно.
0: Просто вот любопытно, вот ваш пример с следователем. Ведь по факту, вот если как бы речь идет, допустим, о судебном процессе, то присяжные заседатели на основании предложенных фактов премии сторон решают, было это или нет. То есть вот есть некий обвинен, обвиняемый, да, либо есть потерпевший. И их история, по факту, безотносительно их желания, какая бы она хотела бы быть, определяется мнением какой-то группы людей, которые на основании предложенных им фактов решают, было или нет. То есть вот, вот, вот так я себя ощущаю, что я как будто бы, ну, не знаю, там на скобье подсудимых, условно, почему-то такой образ идет, и за меня... Какой-то постоянно коллектив решает, что было или не было. И я даже ощущаю, что вот я, когда смотрю на свои события, на своей жизни, свои, я ощущаю их с позиции того, когда есть какой-то некий коллектив, который мне говорит о том, как надо было чувствовать, что я чувствовал, почему я чувствовал и так далее. И вот это вот как вот дисклаймер вот этого историка, который пишет: Я пишу это, находясь в теле белого, там мужчины и так далее. Но вот это вот формирование этих представлений это как суд присяжных. Они мне говорят о том, как надо на это смотреть. Потому что посмотреть на что-то ну, вот взять, допустим, какие-то такие этические моменты, которые укоренены в историю. И попробуй-ка сейчас сказать, что «Не, не, 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 все ваше вот это вот историческое там вот это вот исторический континуум, все ваши выводы, они меня не устраивают. Я хочу смотреть на это по-другому. Но у тебя не получится. Тебе сразу же быстро либо природа, либо закон, либо люди объяснят, что нет, друг, вот так оно было, вот так надо на это смотреть. И получается, что как бы неважно, хочешь ты это не было, не было, неважно. Есть кто-то, кто постоянно определяет твое представление. Да, сейчас, возможно, мы как бы поменять... Тут очень важный момент, мне кажется. Поменять можно не все в момент времени. То есть вот сейчас сложно будет взять и кардинально переписать какие-то события, где мы так или иначе еще как-то тащим за собой вот эти представления. Но через три поколения переписать можно все что угодно. Что сейчас мы переписали? Что... Современники бы у них бы волосы бы дыбом стали сказать, да вы что творите? Да не было никогда, это же бред собачий, ну не было. Вы сейчас это решили, что это так. Их ощущения, их представления, их вот это прямо боль, которая была в тот момент времени, и то, как мы сейчас об этом там вальяжно говорим, может быть, вообще две большие разницы. И как бы получается так, что почему, допустим, меня это заморачивает? То есть, потому что, как бы, э, ну, Проблема даже с моей жизнью. Я, я на нее смотрю, я не понимаю. То есть, как бы, действительно, как бы, было либо я так воспринимаю свое прошлое с позиции того, с позиции осуждения своих родителей о том, как я, каким я был ребенком, да? То есть, вот это вот фактор. Включили, выключили. И есть осуждение, нет осуждения. И как будто бы шик-шик-шик, как фильтры в Инстаграме. Раз, и черно белый цветное. Я улыбаюсь, я реву. И вот, вот это вот как бы набор вот этих вот факторов, которые влияют на мое представление, о моем субъективном прошлом и обо мне, потому что, как настоящим, потому что ведь я конструирую себя настоящего из осколков прошлого, основана на интерпретации, которая как бы изменена теми агентами, которые участвовали в наполнении как бы развесовки тех самых смыслов, которые легли в основу оценки. Ну, скажем так, они говорили, что то, что я делаю, это было плохо. С их интерпретаций, с их колокольни, с их образа жизни, с их, не знаю, там, девиаций, каких-то там отклонений, еще чего -то. На самом деле, может быть, это плохо не было. Но в силу того, что я смотрю на это как на плохое, в моем воспоминании есть какие-то плохие события, которые теперь тащатся за мной и как бы формируют меня настоящего. То есть вот, вот в чем, то есть как бы, а если бы абсолютировать это, я беру и как бы заново перепрошиваю, как бы заново развешиваю теги. Так, смотрю на события, событие, отмотал в прошлое. Так, у меня почему-то эта коннотация негативную это событие, я плохой. Бом перевзвешиваю заново без или применяя несколько фильтров восприятия того, как эта группа на это смотрела, как эта группа на это смотрела, как эта группа на это смотрела. И смотрю, взвешиваю объективно. Не то, чтобы я выбираю ту группу, которая это поощряет. Да, а, все найдутся те, кто там ну, радуется чему-то плохому. Но ты смотришь, что в большинстве, в большинстве своем, действительно, люди негативно к этому относятся. Хорошо. Соглашаюсь с мнением большинства. Но если не, не, не очевидно, если это очень субъективно, если это и прямо ты чувствуешь, что это мнение большинства, оно у этого мнения большинства есть бенефициар, Ну, и как бы не просто мнение большинства, когда действительно люди руководятся нормами морали, просто вот как-то вот, ну, органически совершенно чувствуют этот утром, А у этого чувства и у этого фрейминга есть бенефициар который в силу того, что ему выгодно, что люди так думали, получает какие-то бенефиты, не знаю, там, коммерческие, некоммерческие и так далее. Ну, что выгодно, чтобы так люди думали, чтобы меня переизбирали, чтобы, ну, не знаю, там, люди особо не высовывались, но я не знаю, что. И вот это уже надо переосмыслить, потому что если у этого бенефициар есть, то те люди, которые на меня повлияли и сформировали мое представление, они были тоже как бы не свободны в своем выборе, им это вменили. Чик, выключил, у меня уже другая картинка. И вот так вот разобраться, тут можно заново пересобрать себя, мне кажется, за счет того, что ты сможешь смотреть на исторические события, хотя бы в своей жизни, я уже не говорю за всю историю, с позиции включения и уключения вот, как бы, артефактов вот этой вот как бы коллективной памяти и разбирать ее по частям в зависимости от того, чтобы понять, эта коллективная память, она как бы была создана во имя чьих-то интересов, либо же это просто вот такой исторический как бы вот массив, он движется и каким-то образом это формирует. И все, что можно выключить, что неорганически произошло, а создано кем-то во имя чьих-то интересов, выключить это, и тогда получается, что, ну, не знаю, мне кажется, что что-то изменится в моем представлении о себе лично.
1: Изменится. Но именно обычно так и работают с прошлом. То есть если вы работаете с прошлым, каким-то образом, чтобы что-то поменять. То есть, обычно это бывает. Эта группа также работает, когда доходим до какого-то периода, и мы не знаем, вообще непонятно, кто я, где я, о чем я. И тогда вот это обращение к прошлому, оно, как правило, связано с какими-то такими кризисными ситуациями, когда прошло каким-то образом переписывается и оно пересписывается, пересматривается. И вообще, ну, это один из психологических приемов того, чтобы выводить человека из кризиса. В группе примерно так же бывает. Просто есть прагматические воспоминания, когда есть то, что мы забыли, но несмотря на то, что мы это забыли, продолжает влиять влиять на группы, и на, на индивиды, несмотря на то, что это как бы активной памяти не присутствует, но это определяет какие-то действия. Тогда с этим уже надо будет работать по-другому. И об этом говорят, когда говорят о коллективной травме, как мы с этим работаем, и нужно ли нам даже дальше с этим работать. Обычно, если есть какие-то проблемы, которые не будут двигаться дальше, то работать с этим нужно. Насколько это можно сделать Активно, но все равно же человек будет с позиции, человека, руку будет делать с позиции сегодняшнего дня, опять же, через определенную систему развлечения, и она тоже будет каким-то образом там определяться. Опять же, о цели,
0: о, как,
1: что, 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 что нужно, какая цель.
0: Но у тебя Дальше, этого есть какая-то цель? Вот какая цель, цель? изучения коллективной памяти? Ведь Она же для чего-то служит, сам процесс изучения служит какой-то большей цели. И вот мне вот тут вот любопытно. То есть это вы сорсите кому данные? Вот, вот именно факты исследований, при, при, как бы приближение там, к, к тем или иным аспектам этого. Кто бенефициару этого исследования?
1: Я очень консервативный человек. Я считаю, что наука ради науки и знания ради знания. По ну, мере, это, есть, это, как...
0: это как раз себе, вас удерживают в этом поле, чтобы вы, как такой как бы сознательный умполумп, работал на Вилли Вонку, который потом все плоды вашего вот такого альтруистического труда применяет с какой-то целью. То есть, как бы и наука офигительная ширма, то есть, как бы создан некий такой environment, в котором можно существовать и как бы наде... видеть смысл в своей деятельности, но оттуда кто-то что-то такой, вот как бы самый вот такой нектар высасывает. Либо это опять очень циничный подход к этому.
1: Нет, я говорю, у меня цели просто потому, что это прикольно и потому, что знание, знание как искусство является самоценно самим по себе. И мы что-то узнаем не для того, чтобы потом каким-то образом это использовать или как-то на этом заработать, а узнаем что-то, потому что это прикольно. По крайней мере, я всегда исходила из этого. и считаю, что по крайней мере, то, что касается научной работы, и то, что касается политической, общественной работы и так далее, не должны пересекаться друг с другом. Mm -hmm. По крайней мере, в, в рамках там, одной работы одного человека. И я себя публикую. И, кстати, знаете, обычно научные статьи, они такие заумные и скучные. Но тоже люди, которые интересуются историей, не читают историков. То же самое, мне кажется, те, кто как хочет каким-то образом получить какие-то преференции и зазнания, они не будут читать уж совсем за умные статьи.
0: Мне кажется, в этом их большая какие ошибка. Способы? Там, мне кажется, ну, как бы, да, есть другие способы, но, мне кажется, вот, и это, наверное, очень неэтично, потому что каждый да. раз, когда я пытаюсь залезть, ну, скажем так, что есть люди, которые так же, как и вы, занимаются каким-то, ну, чем-то, что вы сказали, прикольно. Ну, или не могут не заниматься, потому что это какая-то тяга. Вот. И я на это смотрю и говорю, так, ну, как бы все здорово, но что из этого можно как бы вот шкурно взять, чтобы как-то влиять на, ну, вот на реальность? На, на хотя бы, ну, как-то примитивно. То есть есть ли у, внутри вашего исследования что-то, что можно взять? Ну, вы не берете в силу других этических соображений, либо в силу того, что... Вы как бы не думаете, что это нужно. а вот, Но можно ли из этого что-то взять, чтобы каким-то образом, допустим, я используя этот инструментарий, понимать, понимал бы, как устроена некая как бы, историческая или какая-то коллективная память, и я бы мог как бы вот чуть, -чуть ковыряться в представлениях определенных групп людей, чтобы как бы... Мое настоящее определено моим прошлым. Соответственно, если я в какой-то момент времени что-то там изменю, то или представление людей, нужное мне, будет тоже меняться.
1: Скорее, ваше прошлое определяется вашим настоящим. Настоящее Зависит от вашей системы развлечения. Сможете ли вы увидеть какой-то ресурс, может быть, все что угодно? Но сможете ли вы, исходя из той системы развлечения, которая есть в вашей голове, открыть, не знаю, какую-то работу кого-то там, исследователя, типа как управлять Вселенной, не привлекая внимания санитаров? Сможете ли вы в этом исследовании по управление Вселенной, не привлекая внимания санитаров, увидеть то, что можно использовать
0: для ваших... Я целях? нет. Вот Этому именно, что завис... я-то нет. А вот как раз человек, который написал эту статью, и мой шкурный интерес, вот, вот в этом тандеме человек может сказать, слушай, ну вот, по-моему, вот на это можно посмотреть. И как бы вот в тот момент, когда вы мне указываете, на что смотреть, как бы показываете пальцем на то, что для меня неочевидно. Я могу в лоб на это смотреть, я так всю жизнь живу. Я смотрю на что-то, я не вижу. То есть вот какой-то блюр вот абсолютно. Человек, как только контуры мне обрисовал этого, то это превращается в некую форму. И когда это превратилось в некую форму, я могу это взять. Естественно, сами я ничего там не увижу. Не, ну, значит, ну, вот это
1: как та самая система развлечения. То есть мы опять, опять возвращаемся к этой теме. То есть то, тот язык описания, который у вас есть. А вообще вот все эти, и развитие, по крайней мере, много каких научных направлений, но в том числе связано с системой развлечения, с развитием нового языка. И, опять же, это могут быть и какие-то новые термины, которые позволяют что-то увидеть. Сам по себе, сама по себе система развлечения, развлечения она тоже является... Ну, может быть, источником манипуляции. Ну, то есть, не знаю, там какая-то женщина стала ходить к психологу, который объяснил ей, что ее муж абьюзер. Она до этого этого слова не знала. И она не знала, что вообще есть такое слово. И теперь она смотрит на своего мужа никак, на там, человека, который сейчас там, в кризисной ситуации, потому что он там остался без работы, потому что так получилось и, может быть, нам надо помочь выйти из кризисной ситуации, и все станет хорошо, и он опять будет ее любимым человеком, опять другой ярлык, да, а она смотрит на него как на абьюзера, и она уже видит его другим и относится к нему по-другому. И, опять же, одно дело, когда мы смотрим на что-то, вот это, это наше героическое прошлое, или это то прошлое, которого мы должны сожалеть, так, но и, и то, и, и другое. Нас... Вот
0: в этом-то вся идея, что в этот самый момент времени, в зависимости от системы представлений, наше прошлое может быть любым. Вопрос другом, что я хочу, чтобы у меня было побольше вот этих вот возможностей интерпретации. Окей, муж-абьюзер, муж в кризисе, муж, не знаю, каким-то образом, не знаю, у него может быть какая-то ранняя стадия какого-нибудь дегенеративного расстройства, и он ведет себя так. То есть я хочу все возможные варианты видеть, и таким образом появляется объемность. Я не хочу стоять на одной какой-то версии, потому что я вот сделал шаг назад, и теперь я перед ни одним экраном, то есть вот если я близко приближаюсь, теперь если я подальше, то я могу удержать в поле своего зрения несколько активных экранов, на котором этот самый человек рисуется мне в зависимости от той самой ну, стигматизации, либо тегирования, либо там клиширования, ну неважно как. Я смотрю на него теперь, и он у меня уже единое целое. Не целое, как один он-абьюзер, либо там он-там в кризисе, а как многообразие моих представлений. И чем больше у меня представлений, соответственно, я уже призываю вас, как человека, который, возможно, как бы напрямую связан с одной моделью интерпретации, то есть с одной моделью представления. Я спрашиваю, что ты видишь? Я вижу абьюзера. Я говорю, ага, все понял. В этот самый момент мне проще будет разговаривать с человеком, потому что у меня есть... Модель представления, соответствующая модели представления другого человека. И таким образом у нас возникает диалог. Потому что я не из позиции того, что он в кризисе, а я как бы, модель, языковая модель выравнивается. Также о себе. Я смотрю на свое прошлое, и у меня такое ощущение, что вот эти как бы экраны, на которых мое прошлое, оно как бы очень ну, однообразно. То есть я как бы вот, чувствую, что у меня нет полярности какого-то в отношении того, на что я смотрю. И есть те, кто эти экраны включают, как бы чик, кто-то включил определенный экран, как вот психолог в данной ситуации. Не было этого экрана, теперь он есть. Ну как бы, но почему другой-то вдруг экран выключился? То есть в эту штуку нужно работать не только с моментом появления нового экрана, но еще и с зумаутом, потому что теперь у тебя два экрана, а не то, чтобы ты смотрел одно кино, теперь смотришь всегда другое. Их два. И, и даже экран, на котором серый шум, потому что ты не знаешь, что происходит он тоже важен, потому что как бы как су суммирующий, вот этот вот уравновешивающий все эти многообразия экранов э как бы элемент, он тоже важен. Вот и о чем.
1: Да, но это уже ответственность э того, кто переключает Zoom и кто это смотрит. Просто, ну, расширять собственный язык описания, собственные
0: возможности.
1: Читать книжки. Ну, это всегда, всегда хороший вариант.
0: Это всегда хороший вариант. И такое ощущение, что он, несмотря на то, что кажется самым очевидным, вот вроде бы ну, сложно себе представить. И такой совет достаточно часто происходит. Типа, ну, Марк, что ты хочешь, читай книжки. Блин, стоп. Такое ощущение, что вот полноценного как бы... Почему? Я читаю книжку «Односторонняя связь», так? Я начинаю как бы создавать этот экран в зависимости от с моей интерпретации прочитанного. То есть, по сути, я сам, как бы моя, мой экран будет инфицирован моим представлением. То есть, если я хочу создать новое представление, то донором этого представления должен быть кто-то совершенно другой. А не я сам должен сконструировать новую модель представления, используя некий тезаурус или новый набор языков, который есть. в примере с девушкой, вряд ли бы она могла бы без участия психолога, как бы прочитав слово абьюзер, просто какой-то или какую-то книжку, полноценно изменить свое отношение к мужу тут тут должен быть какой-то пуш такой как бы вот нужно как бы вот как это сказать такая как, калибровка когда вас взяли вот как условно сейчас двухмерное пространство и как бы зрение вот всегда только в одну точку и тот человек который как бы вот он будет вас настраивать чтобы вы видели именно так как нужно с точки зрения правильного угла обзора вот работы этого представления и вот когда вот кто-то посторонний вас подвинул в нужную сторону, не вы сами двигали себя как бы для того, чтобы как бы резкость навести, а кто-то другой. Книжка – это односторонний. Я сам двигаю эту штуку в надежде, что я попал. О, вот мне кажется, я понял, что сказал там кто-то там, или кто, что написал там Шекспир или там еще, блин, Достоевский. Фиг его знает на самом деле. Это вот мой мозг так интерпретировал его. Но если бы сам Достоевский мне рассказал о том, что он там написал, это же совершенно другая история была бы. Ну, то есть вот как бы объективно, слушай, не знаю, бухнусь с слушай, слушай, действительно, что ты там написал вообще, о чем это было? Так вот у тебя в голове не то, как потом там критики, литераторы тебя там декомпозировали, твоего... а что ты конкретно в этот момент имел в виду и что ты чувствовал. Дай мне вот эту призму твоего восприятия, и теперь, исходя из этой призмы, я эту книжку уже могу прочитать. Потому что он мне дал условно вот этот код к распознаванию, того, что лежит на этом столе, как бы, как мы говорили о том, что человек незрячий появился в этот мир, я могу чего угодно ему сказать, когда он впервые видит яблоко. Но это не яблоко, это жопа. И теперь этот человек, как бы, вот такой в рамках этого троллинга, каждый раз, когда будет видеть яблоко, будет говорить, что это жопа, и все будут над ним смеяться. Ну, приблизительно то же самое.
1: Вы, скорее всего, говорите о медиатах. Но вот это вот вопрос медиа, он сейчас вообще в исследовании память очень актуален, то есть вопрос именно посредников, которые являются, ну, которые нам объясняют, что это абьюзер, что это геройский поступок, что это наша трагедия, что у тебя травма, у вас, у вашей группы травма, то есть вопрос вот этих медиаторов, да, как бы если, например, у Яна Асмана написано, что медиаторы, они работают именно в сфере культурной памяти, то есть когда событие произошло через там, несколько лет, то есть, там условно говоря, там 70 лет прошло событие, тогда мы уже говорим о культурной памяти, говорим о медиаторах, но у них есть ресурс. А, я думаю, что вот из-за развития вот всех медиа в широком смысле этого слова сейчас работа медиатора имеет значение даже ну, по поводу того, что я видела вчера. И мне уже то, что я видела вчера, я включаю там, не знаю, какого-то какого блогера, я, которого я уважаю, этот блогер мне объясняет, а что же на самом деле я видела вчера. Что это как бы, может быть, я не совсем поняла то, что я видела, может быть, я неправильно это поняла, и мне объясняют. Да, там. И, и здесь, опять же, я говорю, бобокус, может быть, вот эта самоответственность индивида. Да? Но это уже какие-то совсем другие темы. Потому что вопрос, что как бы, позицию, которую определяет сам индивид в этом, во всем, в сфере вот этих современных э, переизбытков различных медиаторов, это какой-то совсем другой вопрос. Просто вопрос, кого из медиаторов я считаю авторитетным. Да? Как мне... Выбрать... Вот именно что,
0: никто... А, а, они все есть и это вся как бы пиксели на этом 8-миллиардном пиксельном экране. Потому что каждый воспринимает через призму. Вот в этом-то вся идея, что если ты начнешь как бы думать, что этот прав по отношению к этому, а этот прав... Ну, как бы, все, Ведь все можно подтянуть под теорию относительности. Относительно к чему вообще смотреть? То есть как бы вот эта вот связка относительно кого мы смотрим, относительно виновника, относительно жертвы, относительно общества, какого общества, общества алкоголиков, общества, там, не знаю, ценителей, там, не знаю, не знаю там, искусства. Всегда у этого угла обзора есть какая-то относительность поэтому как бы идея это заключается в том чего бы я хотел перестать э, как бы заниматься идолопоклонничеством то есть перестать смотреть на какую-то из предложенных мне или имеющих у меня в арсенале неважно медиаторов точек зрения позицию что это правильно а оставаться с позицией что это одно из многообразия мнений вот как бы всегда втаскивается, ты хочешь этого, не хочешь, ты как бы выбираешь медиатора, либо каких-то групп, которые почему-то ты считаешь, что это правильная точка зрения. И это как будто бы такой выбор по поверх твоей воли. То есть вот можете объяснить, как это происходит? Вот скажем так, у вас есть какой-то набор как бы, авторитетов из академического сообщества. Вы приводили в рай нашей беседы несколько книг и авторов, которые как-то залетели в вашу вот эту библиотеку знаний. Вот эти люди, они как бы кто? Они медиаторы, которые вы как ответственные за принятие тех или иных позиций выбрали как некими проводниками ну, в какую-то истину? То есть вот, это, вот они дали эту призму. И вопрос того, как произошло так, что вы их выбрали? Ну, где вот это вот? Ну, то есть как-то кто-то сказал, что они классные, какие-то исторические факты свидетельствуют о том, что они великие. Опять же, кто великий? Они, вот эта группа, которая передает эту эстафетную палочку науки, сами внутри этой группы определили, что они великие. То есть как происходит выбора медиаторов, которые становятся нашими как бы вот маяками навига... навигации?
1: Обычно ставится задача какая-либо какая-то задача исследовать. А дальше вопрос тех ресурсов, при помощи потока мы можем эту задачу решить. И если получается, что имеющихся ресурсов у нас недостаточно, ну, например, там, Хальвакс вот это не показывает, не знаю, Нарав вот это не показывает. Хорошо, так же, если Хальвакс вот это не показывает, и почему он это не показывает? Может быть, потому что все-таки идея коллективных представлений, которая была у этого гейма, Хальвакс как-то но переосмыслил не так, как, может быть, это прочитала я у Дюкгейма. И стоит тогда для решения конкретной этой задачи использовать не только фальбакса, а вернуться к тому, что писал конкретно Дюкгейм, непосредственно, как он использовал это понятие. И то есть что, как бы этот тот же самый зум, да, что вот, вот эти ресурсы этого медиатора не позволяет нам увидеть вот, способы решения данной задачи. А вот другой человек, который про это писал, он интересно про это писал, и вот если мы используем его теорию, то мы можем увидеть, почему та или иная, та или иная ситуация развивается именно вот этим образом, и, и вот это работает именно так. Ну, как правило, обычно же в исследовании формируется какая-то монетка, какая-то э, такая... Ну, концептуализация, концептуальная модель. И если эта концептуальная модель работает, то есть если она позволяет нам увидеть способ решения нашей задачи или позволяет увидеть то, что другие модели не позволяют видеть, значит, это хорошая концептуальная модель. Если не позволяет, значит, надо читать дальше, искать другие концептуальные модели.
0: Ну, то есть, как бы, если говорить о именно конкретной этой теме, то идеальным было бы прочитать все ресурсы, так или иначе упоминающие, ну, на, на определенном уровне как бы, развесовки этих медиаторов, так или иначе как бы, рассуждающие предмет коллективной памяти. Создать из них некую такую как бы ну, палитру из представлений. И на основании этого что? Сформировать собственное представление, либо просто в этом поиске найти что-то, что. что... Ну, блин, вот эта версия мне нравится. Ну, вот она вот мне почему-то, вот я чувствую, в этот момент времени удовлетворяет мой исследовательский интерес. Все, тема закрыта, классно. Я подписываюсь под этим, как-то проговариваю там, ну, эту тему каким-то добавляя в, как бы, может быть, каких-то дополнительных красок каким-то большим мазкам, сделанным кем-то до меня, либо же это позволяет создать абсолютно свою версию того, на что вы смотрите, без относительно даже как бы учитывания авторитетов других людей. Вот может ли быть вот, как бы вот, вот эта вот такая неангажированность к прочитанному, которая приведет к созданию чего-то, что может прямо либо косвенно противоречить всем тем, кто так или иначе на эту тему раньше думал? Либо же этого невозможно, и ты так или иначе останешься на каком-то векторе из тех людей, которые… как бы, Вот этот импульс, который тебе придают, он как бы такое ощущение, что не каждый импульс, кажется, хочется принять. То есть вы прочитали одного, второго, третьего, ну вот почему-то именно интерпретация этого, его язык, его метафоры, его какие-то образы меня вот триггернули на что-то, и вот в этот самый момент импульс предан. И вы уже являетесь неким как бы продолжателем этой мысли, Вокруг которой вот как бы есть вектор движения, и вот вы, как, на, как вот гравитация, вот эта нарративная гравитация вас удерживает, но вы на своей орбите продолжаете движение в эту сторону, там, добавляя новых красок.
1: Мы все всегда ангажированы своим, не знаю, полом, возрастом, регионом проживания, страной проживания и так далее. И ангажированность теми или иными теоретиками, которые используются в работе, это просто, ну, как бы еще один вид ангажированности. Он, он есть. Все это оставить за скобками, ну, на мой взгляд, невозможно. Хотя потому что и вряд ли нужно. Потому что, да, это тот или иной ресурс. И если там через сколько-то лет мою работу будут анализировать как источники. Ну, то есть не как источник теоретических идей, а может быть как источник ну, то есть будут тоже. Как бы вот как смотреть первый источник. Что?
0: Вот можно ли себе представить, что Оксана в какой-то момент времени станет первым источником, который ляжет в основу ангажированности кого-то из будущего? Ведь, как бы, ну, сейчас, если так говорить, что вот эта вот ангажированность, ну, был кто-то первый. Блин, был кто-то до Менделеева, кто придумал. Нет, с радио тут у каждой страны там кто-то радио придумал. Но вот были же люди, которые были первыми. Откуда у них это появилось? Ну, ну, как бы, потом появились последователи, которые были к ним ангажированы, но были момент, вот как бы, как бы pure act of creation, такой большой взрыв, только на уровне какой-то идеи ментальной. Бум! И вот, вот с этого все начинается. Теперь складывается ощущение, что как бы все стоит на плечах титанов. И мне вопрос, как так произошло, что вот это джанго, укореняющееся в прошлое, особенно философское джанго, она стоит на плечах там, людей, которые жили две лет назад, и никто новую джанго не построил. Вот как бы альтернативную джанго. Вот не вот та, которая стоит на этом, а вот с этого начинается. То есть альтернативный бранч. Не вот на каком-то дереве там, каком-то э философском, который растет там с незаправленной, как... а отпочковался и воткнул в новую почву, теперь вот это мое. И абсолютно не связанное, абсолютно свежее. Прямо, ты понимаешь, блин, вот этот дуб роскошный, а это, ну, это березка. Да, дерево как бы, может быть, сказать, что по типу, по виду ангажированности есть, потому что это философия, может быть, да, какой-то бранч. Но это не веточка на большой веточке.
1: У нас как бы обычно развитие всяких научных идей, так и происходит. То есть есть веточка на большой веточке, есть отдельные деревья. Конечно, теоретически есть люди, которые пытаются отдельное дерево вписать в общее. В конце концов, это все лес, и это все деревья. И это дерево, и это дерево просто отдельно растут. Пытаются вписать в какие-то... Ну, связать его, как сказать, связать это дерево и объявить, что это не дерево, а веточка. Ну, на самом деле появляются деревья, регулярно появляются. И во всех, то есть как. Развиваются новые дисциплины новые, и новые направления в рамках дисциплины. Новые дисциплины тоже когда-то придумали. Когда-то все-таки в XIX веке социологии не было. Социология все-таки как отдельная дисциплина появилась в начале XX века. Можно сказать, что да, вот отдельные деревья, что Дюнгейм стал вместе с Вебром а, а насчет третьего там варианта например, зиме, да, стали отдельным деревом, который, который сделали отдельную науку. Дальше на дереве Дюкема вырос хальвакс. Наверное, ну да, в общем, вырос на дереве Дюкема, вырос хальвакс. А хальвакс стали расти там другие какие-то веточки. Опять же, можем говорить об исследованиях памяти с, друг, с другой стороны, да, с другого дерева. А то, как это делают психологи, это будет совсем другое дерево. Как бы можно стать деревом. А, об этом тоже много чего написано. Вот, например, был такой пенлатур. Ну, вот прям совсем дерево. Даже, наверное, не очень дерево. Какой-то это такой отдельный вид растительности, который стал таким абсолютным событием. Много для каких-то других идей. И сейчас много что пересматривается с позиции того языка описания, которого в свое время придумал Вато. Все, конечно, можно довести до Платона
0: Аристотеля. Так, если постараться.
1: ну зачем? Сюда вопрос,
0: зачем? Нет, как бы Вот этот мне вопрос интересует. Почему-то он всегда туда уходит. То есть как бы раз. И это такое ощущение, что люди используют это как, не знаю, как такой суперпауэр, когда люди говорят, вот за мной стоит 2000 лет философии, шмяк, марка, бум, И размазали. Я говорю, так, 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 давай тормозить. То есть как бы можно всегда действительно использовать вот такие вот как бы тяжеловесные орудия. Но давай оставаться в плоскости вот того, что есть, как бы что-то. Как, как, какую веточку ты отрастил. То, что ты как бы, присовокупил некое знание, там, которое благодаря твоей профессиональной деятельности ты погрузился в изучение, и теперь используешь ее. Но это то же самое, что как бы... Вот это любопытно. Вот социология, она была до того, как сформировался некий тезауру, созданный этими людьми, и как бы назвали как некой ветвь, либо ее не было. И получается, что как бы если что-то придумано и как бы вот инкорпорировано в нашу жизнь, вот раз они как-то стали идеологами этой новой ветви науки, самостоятельной уже в настоящее время, то они ее создали, либо они просто внутри уже существующего чего-то включили какой-то фильтр, и теперь благодаря этому фильтру определенной модели мышления они в текущем вычленяли то, что записывали, как бы тегировали тегом социология. Это часть социологии. Чик, мы смотрим, то есть вот как бы это как вот можно представлять так. Что-то происходит до того, как появилась социология. И мы все смотрим кино, как бы вот оно идет и идет. Потом говорим, так, социология появилась, включаем социологию, и, чпок, и у нас к тому, что мы смотрим, появился дополнительный слой, который подсвечивает моменты, которые теперь сорсят данные в этот предмет, в эту дисциплину. но то есть, по сути, что произошло? Как они включили этот фильтр, позволяющий им увидеть что-то существующее? Вот это вот именно само, как появился новый фильтр, позволяющий им увидеть что-то, что и без них существует. Вот
1: растет такое дерево, но ну, растение какое-то с деревом, по-моему, это не прокатывает, хотя у всегда был в биологии особенно Растет какое-то дерево, потом от этого дерева, ну на дереве есть такой кустик, ну как часть вот этой растительности, Поэтому а потом это отпачковывается и начинает расти отдельно, совсем там в другой клумбе. Растет отдельно, начинает расти уже само по себе и такое уже само по себе растет и так далее и там, от этого тоже можно уже что-то почковать и отпочковывают. И так у нас такой уже большой зоологический сад, ботанический сад большой, такой появляется из, из, из вот этих вот отпочкований. То есть какие-то исследования социального, то есть какой-то интерес к социальному, он был у того же, извините, Платона, а тем более у Аристотеля. Это Аристотель назвал человека политическим животным. Вот. Но это не было непосредственным объектом исследования. Ну, непосредственным объектом внимания. Потом опыт, опыт интересно, Надо на это обратить больше внимания. Надо уже дальше это исследовать отдельно. И вообще нам кафедра своя нужна, потому что места все заняты, на кафедрах философии, психологии уже все работает, а мне нужна своя кафедра. А вот мы придумали социологию, и теперь да, дайте мне теперь кафедру социологии, потому что это теперь отдельная кафедра и отдельная наука. И я вам доказываю, что это отдельная наука. А у Дилгейма реально была амбиция создать отдельную дисциплину, и у него получилось, То есть он об этом говорил, что мы должны создать, ну, и... да, это вышло. Хотя, говорю, и, и потом это стало уже развиваться отдельно, и уже отпачковываться отдельно. Почему, ну, вот получилось увидеть вот этот вот...
0: Все, тогда, тогда вопрос и... меняется. И... Потому что если, и... я не знал просто этого факта, что если он хотел, тогда, возможно, его желание что-то создать Создало некое когнитивное искажение, которое позволило ему видеть что-то, что сорсило, удовлетворяло его первичному желанию. То есть получается так, что сейчас, можно так сказать, что мы живем в иллюзии некоторых людей, которые так хотели создать новую ведь в науке. Что действительно, как бы, когда вот этот confirmation bias, когда я хочу что-то, чтобы это было, и я начинаю это видеть, видеть логику причинно следственной связи, начинаю создавать как теория струн, там он вот сейчас сколько же лет, уже ну, как-то они это сорсе постоянно, они как-то сами себя подпитывают. То есть это вполне себе существующий какой-то живой организм, который как-то живет в области представлений. Люди там говорят на каком-то непонятном языке, и они там что-то все-таки как сайт, это они там все возбуждены очень, но как бы не пощупать, не понять простому человеку невозможно. И мы, как бы хочешь, не хочешь, начинаем жить в иллюзии, созданной людьми, ну не глупыми, естественно, но это как бы получается, что каждый, ну не каждый, каждый был, наверное, очень грубо прозвучит, но любой человек, соответственно, как бы имеющий достаточно, ну, гибкий такой эрудированный мозг, при большом желании может создать некую как бы ветку чего-то, которая будет по появиться в нашей жизни, но она абсолютно как бы не, ну, она не, 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 не как бы, как это сказать, она как это, как искусственный вид, то есть вот когда там, в результате скрещивания там появился мопс, то есть... Как-то раз, и вот мы захотели создать маленькую смешную собачку с плоской мордочкой, и вот, пожалуйста, скрещивали, 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 там что-то меняли, и появилось вот это вот. Просто чье-то желание превратилось в то, что теперь мы смотрим на все с позиции призмы восприятия социологии, которая нам подсказывает, на что и как смотреть. То есть вот такой фрейминг, бам, и теперь… О, это вот аспект социологии. Он указывает на вот это. Но это было все придумано человеком, которому не хватило места на кафедре». И который носился с идеей о том, блин, что бы создать. Вот на это уже много смотрят, на это много смотрят, а на что никто не смотрит. И вот он водил-водил глазами по тому, на что смотрит, и нашел что-то, что, что каким-то образом привлекло его внимание. И говорит, да, это будет социология. А теперь буду раздвигать это, вот эту точку до момента, пока она не станет большой, чтобы мне выделили место на кафедре.
1: У вас же не получится создать абсолютно все, что угодно. Попробовать можно. Но здесь дело еще в ресурсах. Опять же, тут же самая амплатура хорошо помог бы на это на все посмотреть. В том плане, что э, вопрос силы того или иного актора. То есть для того, да, чтобы создать условно говоря, там, предположим, новое знаний, вам нужна не только идея этого нового отрасля вам нужны какие-то союзники, которые Будут это разделять, ну, и не знаю, там, создание христианства, да, это же не просто Здравствуйте, я Мессия. Тут у нас этих мессий, вот я помню, в, в 90-е, там, как каждый день по мессии появлялось, и сейчас, наверное, появляется. Дело же не только в том, чтобы это сделать. Дело в союзниках, в посредниках, которые это и которые помогут это распространить. и Нет, это получается. Так обычно что-то новое появляется. Можно там примеров много таких приводить, когда да, вот кто-то что-то придумал, это с ним разделили кто-то, и потом оно стало развиваться, и стало начало... У, у, у этого появились какие-то влияния, и потом эти влияния стали распространяться уже на соседние области. И теперь, о, оказывается, оказывается, это было вот это. Потому что это создало тот язык описания, через который мы начинаем смотреть на происходящие другие события. И экспансия продолжается уже на какие-то соседние сферы. И так далее. Пока что то еще не, не отпачкуется. А что-то забывается. Что-то было влиятельным но оно какое-то время было влиятельным, потом перестали обращать на это внимание, и оно постепенно затухло, и та область, которая была в сфере внимания этого направления, она стала объектом внимания другого направления.
0: Ну вот получается так, что в результате ну, усилий несколько, ну, массы людей, их энергии, их последователей – был создан, были созданы ну, такие достаточно разнообразные языки и всякие там тезаурусы, которые позволили, позволяют теперь нам смотреть на как бы, все многообразие ну, происходящего в настоящем, в прошлом, как бы используя какие-то, ну, по факту, искусственно созданные точки опоры для распознавания того, на что мы смотрим. То есть мы как-то сами определяем, что смотреть и как это называется, на что мы смотрим. Причем наделяем это смыслом и так далее. То есть как бы вот этот процесс ну, сложно себе представить лично для моего примитивного мозга. То есть я смотрю на что-то и я понимаю, что то, на что я смотрю, оно было концептуализировано кем-то, кто это придумал. То есть это само по себе не существует. Оно существует только потому, что кто-то концептуализировал это и внес это в мою голову, и теперь у меня в системе распознавания, в системе взаимодействия моих там, органов осязания и представления в моей голове, этот объект превращается в ручку. И также все остальное. Что... Это... Это же ужас
1: что, когда... что То, что когда-то кем-то что-то было придумано, это не значит, что это не существует на самом деле. там Не знаю, вот пенициллин же вывели. вот Сейчас это существует как лекарство. Когда-то придумали Новый год как праздник. Да? Его же тоже придумали абсолютно. Не так давно. Но он же сейчас часть наших, вообще часть там, повседневности. Праздник. И вообще, как это сказать, что его не существует. То есть здесь нет противоречия между конструированностью и но и как бы есте... и существование. Если что-то когда-то было сконструировано, это не значит, что этого нет. Ну, мы вообще все живем в искусственном мире. Там Дома построены искусственно, мы вложением. Этой... Не в естественных пещерах живем. Все, что нас окружает, это все было когда-то кем-то придумано. Кем материально-предметы, которые нас окружают, идеи также были, когда-то кем-то
0: придуманы, которые нас окружают. Я, я не о самих Знаете, объектах, а именно о самой, как бы, идее вокруг этого. То есть моего система распознавания, что это такое. То есть вот я не, не претендую то, что я не щупаю ручку, ее нет, а я имею в виду тот факт, что как бы концепт, концепт ручки существует в моей голове, и сначала он появился в виде концепции, и только потом он превратился, появ, ну, получил какую-то ну, физическую форму. Также празднование каких-то праздников, изначально это была какая-то идея, вокруг которой сформировалась традиция, и которая теперь так плотно сидит там, в населении Земли, да? хотя некоторые там новые годообразные дни отмечают. Ну, в общем, так или иначе, уже даже сам факт того, что есть несколько новых годов на Земле, как бы свидетельствует, что-то тут не так. То есть кто-то там осенью Новый год отмечает, кто-то там уже в феврале.
1: Надеюсь, гадаемо у нас по-разному. У мусульман и у буддистов немного разное исчисление. Из вы
0: евреев тоже.
1: Тайланд, да, вы приезжаете, или Сибирь, приезжаете совсем другой век. Ну, и даже больше можно сказать, когда, ну, лаканы это был этот эпизод, но тоже там связано с языком, он нам передав да, читался в свое время, когда ребенок маленький плачет, и мама ему говорит, вот плачет, наверное, ты хочешь кушать, начинает его кормить. И там опять же он плачет, так, мама такая, ну, наверное, ты хочешь спать, начинает его укладывать. И как бы человек, витая, опять же, желание не желание человека вообще там -то, то, что происходит, они тоже озвучиваются. Это же опять не значит, что мама, когда говорила ребенку, наверное, ты хочешь спать, наверное, ты хочешь есть, пыталась им манипулировать. Но она действительно пыталась понять, чего нужно этому. Мама оружию. проверяла
0: гипотезы просто.
1: Да что, типа, ел недавно, наверное, спать хочешь. Типа, ну, недавно проснулся, наверное, хочет есть. но Просто, чтобы он заткнулся, потому что, наши всех соседей перебудет. И самой спать надо. Это не как источник манипуляции, но в итоге там Вакан вообще исходит из того, что все, все наши желания – это желание другого. То есть все наши, все наши желания, все те там, идеи, мысли, которые появляются в нашей голове, появляются исходя из, от других не, не являются нашими непостоянными желаниями. Ну мы живем в среде придуманных вещей, придуманных образов. Я не вижу принципиальной разницы между придуманными вещами, которые нас окружают, реальными вещами, которые когда-то были придуманы, теперь нами, нас окружают и придуманными образами, которые когда-то были придуманы кем-то, теперь на нас окружают.
0: Ну вот так. Да. Не, просто такой, такая модель мышления, она позволяет что делать? Это когда, не знаю, если есть какая-то вот ну, в фотошопе, когда можно слой включить и выключить. Раз, на столе стоит ваза, либо на столе ваза не стоит. И также вот понимая то, что все, что, на что я смотрю, именно мое восприятие этого, это как слой, созданный кем-то с какой-то целью, в чьих-то интересах, либо в цели решения проблемы, с целью обогащения, то вот когда ты так находишь, что ты можешь включать это и выключать. Значит, как бы вот ты а, а как посмотреть на это без включенного вот это? И получается так, что как я... бы...
1: вот не думала, что я на подкасте по памяти все-таки хочу сделать Латура, но он уже тут не первый раз всплывает. Вещи сдают отпор, как говорил Латура. То есть нельзя абсолютно все включить и выключить. Это уже реальность. Это когда-то было придумано, но теперь это часть нашей реальности. И это сопротивляется. Я не могу выключить а, там, не знаю, стол из своего дома, потому что я не просто, и мне будет больно, если я там решу, что этого нет. А, нельзя споткнуться, нельзя абсолютно выключить какую-то идею, а, которая когда-то кем-то была придумана, потому что есть люди, которые ну, есть люди, которые считают это реальностью и которые будут сопротивляться введению этой идеи. Вот, уберения, вот это выключает.
0: как раз таки есть что вот это совершенно верно что есть люди которые сопротивляются потому что как бы они инфицированы этим и к тот момент когда ты выключаешь это а большинство гоняют эту программу она у них не как бы вот активно то получается так что ты зависишь твое восприятие зависит от включенности всех остальных в этот процесс то есть, как бы кто-то, каждый из нас является носителем чего-то, что влияет на сопротивляемость того, что он носит, чтобы это можно было выключить. И чем меньше носителей, да. вот есть носители исторической памяти, там очевидцы войны, там, ветераны, их не сталось теперь сопротивление, на, на, на чем находится? На, на, как бы на исторических традициях, на каких-то учебниках, книгах, документальных. Но если теперь это все привести в цифровую среду, что сейчас цифровизация всего музеев, архи, всех архивов, и если там кто-то начнет вносить изменения незаметно для нас, то по факту, как бы, сопротивление уже будет как бы, немножко другим. То есть, одно дело, когда есть люди, которые знают, ну то есть сейчас вот взять какой-нибудь такой исторический компонент допустим. Сейчас сказать, и допустим, какой вот можно вот из сельского хозяйства какой-нибудь такой, что знали все слова, которое сейчас произнеси молодежи, они, ну и как бы дай им варианты ответа, я не уверен, что все они попадут точно. Почему? Потому что сопротивления нет. И я уже в силу того, чтобы нет сопротивления, могу что угодно придумать. Но это, наверное, блин, не знаю, ковырялка там, не знаю, там что-нибудь делать.
1: Не совсем. Смотрите, буду по поводу того, что то там, скоро не останется свидетелей Великой Отечественной войны. Это не значит, что не будет сопротивления. Люди будут попробовать, и сейчас, ну, как бы такие попытки тоже есть, например, сказать, что, ну, на самом деле, Великая Отечественная война была не такой уж великой, не такой уж отечественной. Все, идея Великой Отечественной войны, она есть. И если вы попробуете, ну, мало того, что вы попадете под статью если вы будете это говорить ну, по российскому законодательству, нормально так попадете. То есть уже есть юридические ресурсы, которые позволяют э, защищать тот или иной образ прошлого. Неважно, был ли он когда-то сконструирован, а любой образ прошлого был когда-то сконструирован, да? но есть юридические ресурсы, которые позволяют сказать, или вы попробуете сказать, что Холокоста нет. В большинстве европейских стран вы тоже попадете под статью. Если вы будете отрицать существование Холокоста, что изначально как бы, историческая политика, и изначально мемориальное законодательство появилось как защита памяти о Холокосте.
0: Потому что вот. пока и есть как... люди, которые это защищают. Ну, скажем так, что не осталось да, людей, это... которые это защищают. Тогда раз и законодательство скажет, так, а что мы тащим за собой какой-то там рудимент прошлого, вообще непонятно, то есть вообще, что это вообще, какое-то событие, блин, что там было-то, сколько там, 6 миллионов евреев сожгли, ну, какая-то фигня, по-моему, по сравнению с текущим днем, давайте мы да. просто этот закон изменим. Не, ну вот взять с американцами. А, вот у а вас они... был разговор с американцами, которые думают, что они победили? Ну то есть каждый, как бы у них своя история. Их научили так, что это именно благодаря усилиям американцев была повержена фашистская Германия. У них все вот так, у них видение такое, и у них, я не знаю, есть ли законы, которые охраняют эту версию? А...
1: Здесь вот в том-то и дело вопрос, ведь э, какая-то идея, она может быть, э, могут быть носители этой идеи, защищающие этой идеи, от того прошло 50 лет или 500 лет. Попробуйте сейчас сказать что-то на христианство. Тоже под статью
0: можно попасть. Насчет да, чего счет я прослушал?
1: Лет. Насчет христианства. А, христианство. Насчет того, что христиане
0: это, ну, это же такие, тоже... мне кажется, сейчас, кто это вполне себе артикулированно об этом заявляет.
1: Ну да, в зависимости от того, где и как, но тем не менее есть закон о защите правоверующих, да. И тоже, тоже люди, которые являются носителем этой памяти, ну, вот здесь вот будут отказываться. Кажется отстраивать... вам,
0: что вот это вот уже начинается какая-то немножечко манипуляция. То есть нужно ли защищать что-то существующее как бы само по себе. Ну, то есть вот как бы давайте создадим закон, как вот фильм «Don't look up», да? Создадим закон, который будет защищать нас от того, чтобы кто-то не говорил, что Луны нет. Ну, то есть, ну, это будет глупо. Если нужен закон, чтобы защищать что-то, это свидетельствует о том, что как-то, ну, то есть Зачем? Ну, то есть, почему это не является неким common для всех? Почему нужно создавать какие-то защитные меры для отстаивания какой-то исторической правды? Ну, то есть, почему? Потому что люди забывают, люди уходят, и поэтому нужно как бы вот эту историческую память как-то зафиксировать в виде не просто так, а еще и чтобы punishment был какой-то за это наказание. Не просто так, нет, ты не просто еще так не отделаешься. Ты мало того, что переврал, вот тебе еще и срок, чтобы ты подумал, вот тебе книжка по истории, чтобы ты зафиксировал это в своей голове. И не дайте тебе бог. Вот этот вот момент какой-то странный. Ну, то есть почему нужно нет. защищать?
1: Да, нет, это, это действительно так, как мемориальное законодательство появляется в тот период, когда образ служения становится конвенциональным. Или он никогда не был конвенциональным. То есть та же самая история с Холокостом. И ну, поводом для появления законов как раз стали исследования, которые ставили под сомнение тот, тот факт Калакоста,
0: который был. То есть они не смогли а, на, на форме аргументов это сделать. И они использовали государственный рычаг. Потому что, по всей видимости, как бы дебаты были такие, не, не стопроцентная победа, когда мнение спорное было. И они решили надавить используя как бы поняли что там что-то начинает ну то есть аргументы в пользу или против за что-то шатко мы решили решить этот вопрос стандартным путем все мы на уровне закона приняли все остальное вне закона просто получается так что были достаточные основания для того чтобы возник закон либо это просто фанатики сумасшедшие, как бы мы решили, что, блин, там куча идиотов, блин, какие то там, которые говорят, что об этом не было, давайте, чтобы с ними справиться, просто закон примем, потом мы всех отловим, там, пересажаем, либо там лишим каких-то там академических колпаков, ну, не знаю, там, им их и все остальное. То есть вот, вот эта вот потребность в чем? Ну, мало ли, что там люди сочиняют. Ну, как бы, есть, как бы-то бы мнение большинства, либо есть мое ощущение о этом, основанное на исторических фактах. Получается так, что те исторические факты, которые есть, не устраивали людей, которые говорили, что этого не было. Либо они просто шизофреники.
1: Только говорили, что у нас есть большая проблема с историческим фактом. С тем, что считают... Блин, да
0: как? Ну были люди, которые там были в лагере. Вот он сидел и рассказывал, как я уже смотрел фильм, дикий, что прямо говорит люди, вот там пирожками пахнет. Ну вот оно, вот оно, вот человек об этом рассказывает. Какие те факты еще нужны? Ну, то есть, что еще надо? Что он там не был, он врет, он, это его фантазия, он, их там было, там выживших достаточно много, они все врут. Получается так, что как бы основа для этого, на чем зиждется-то? Одно дело, когда мы о событиях говорим, там, Куликовской битвы, ни, ни одного не дошло знаешь, до наших дней человека, с которым можно было бы сейчас об этом поговорить. Ну расскажи, как там на Куликовской битве, что там был. Все на основании каких-то летописей, там, не знаю, там каких-то легенд, каких-то там от осколков этой информации. Там, да, действительно, фиг его знает, может быть и нужно что-то защищать. Опять же, защищать от кого? Почему одно мнение должно доминировать над другим? Почему одной интерпретация этой исторического контекста правильнее, чем другое? Откуда вообще это другое взялось? На основании чего? На основании моих фантазий, мыслей, каких-то представлений каких-то странных. Вот эта вот защита, мемориальная вот эта вот, она, ну как бы я понимаю ее логику с точки зрения как бы значимости для образование, для как воспитания какого-то национального, сохранения национального какого-то наследия, идентичности. С этой стороны все четко и ясно. Но сам факт того, что как бы приходится это от кого-то защищать, вот это вот те, от кого приходят защищать, что это за люди-то? То есть почему кто-то пытается посягнуть. А тогда вот если взять вот такую же историю взять, что взять и законодательством там, не знаю, Египта и там иже с ним, сказать, что вот пирамиды вот тогда-то появились и не когда-то позже, либо раньше, а все остальное это ересь, и вот вам срок за это. Тогда получается, что все исследователи, которые сейчас пытаются доказать другую историческую линию, они что вне закона? Получится тогда, что да. Тогда получается, что просто кто-то за нас решает. Мы остановились pardon. на этой версии прошлого. Зафиксировали законом, все остальное это ересь, все думаем одинаково, вот вам, индокринируем всех от сих до сих
1: фиксируем ту версию события, которая является правильным и используем дополнительные ресурсы в виде мемориального законодательства, которое позволяет который запрещает озвучивать другие версии. Вот. Почему это происходит, это отдельная тема, Это связано с законодательство появляется в ситуации тех событий тех версий событий, интерпретации, которые несут еще большие там, политические, экономические и так далее последствия. Поэтому необходимо еще дополнительное подтверждение, потому что ну, слишком много акторов и агентов связаны именно с этой версией, которая есть. Поэтому нам необходимо ее защитить всеми возможными способами.
0: То есть, чтобы не дать другим, кто могут являться политическими оппонентами, спаразитировать на прошлом, в выгодном для них свете, чтобы это стало их оружием политической борьбы. Мы сразу же помещаем всех их вне закона. И таким образом, пожалуйста, продолжайте использовать этот исторический факт как ваш левердж, но вы будете с позиции находиться там кого угодно. Там невежишь, там, не знаю, преступников и кого угодно. И как бы таким образом получается, что борьба с политическими, там, не знаю, экономическими, любыми конкурентами сводится к какому-то вот мы решили так и все остальное это как бы альтернативная версия вы, раз последователи этой альтернативной версии, вы либо там чудаки, либо невежды, либо уголовники. Ну, удобно так-то.
1: Да, но это... А в ситуации новой этики становится еще удобнее. Вот, но здесь уже как бы вот ресурс может даже без законодательства об этике.
0: Вот, тогда получается ж так, что вот как раз таки мы, мы, как бы с одной стороны мы сейчас в самом же конце, что вроде как бы Понятно, что не все можно придумать, да? Но можно схватиться за что-то, за какой-то вот, не знаю, исторический какой-то отрезок и использовать его для того, чтобы максимально на этом капитализироваться. И если получается так, что в момент, когда ты схватился за что-то, у тебя появилось какое-то количество последствий, а возможно, ты изначально понимал, что есть какие-то люди, и под их, вот под, под эту социокультурную группу ты выбрал какое-то историческое событие, и его включил для них, для всех то есть проиграл. Вот это как многие люди, там, не знаю, там какие-то minorities, да, вот там, не знаю особенно среди афроамериканских, они же не знают историю, они не образованы в большинстве своем. И им, когда показывают что-то, какой-то исторический факт, они такие, точно! Вот для них теперь это как бы основной вектор. Вот, вот действительно, вот как же плохо они с нами поступают. Они знать не знали об этом историческом событии, но нужное подсвечивание, оно как бы наполняет энергией то или иное движение, которое потом впоследствии что? Ну кто-то оседлывает в своих политических, экономических, не знаю, там, религиозных, каких угодно целях. Получается так, что вот как раз-таки те, кто имеет доступ к этому многообразному экрану, они как-то всех собрали в одном зале и показали им историю выгодную, чтобы максимально тригернула тех смотрящих, которые они ну, как бы призваны этим э, историческим моментом объединить в какую-то группу. И потом эту группу как-то направлять в своих интересах. Либо дать топливо для того, чтобы эта группа, вот она жила за свой счет.
1: Да, группа потом сама может подсветить если она достаточно авторитетная и достаточно ресурсов для
0: того, чтобы. Либо большая
1: распространять, да, чтобы распространять ту версию прошлого, которая выгодна этой группе. Это, вот, это из разряда история пишется победителями, но здесь скорее фишка в том, что не только ну, не в том, что история пишется победителем, что победители пишут, как, как оно было на самом деле потому что, что создается после, э, в результате какого-либо события создается появляется определенная группа которая э, появившись транслирует версию события э, ну там объявляется например победителями э, потому что история проигравших же тоже написана победителями в конце концов Потому что выживших же не остается. И когда люди пишут историю о тех, кто не выжил, это же пишут в любом случае о тех, кто выжил. Ну, то есть условно говоря, победители. И дальше вопрос именно имеющихся ресурсов, и которые позволяют транслировать то, что необходимо.
0: И вот это мы попадаем в новый дивный мир. Я вот ну, сейчас надо начинать беседу с человеком таким образом. То есть нужно куча дисклаймеров, таких-то настроек. Так, э, расскажи мне, пожалуйста, какая твоя конвенциональная модель прошлого? Ну, то есть такой базовый такой большой мазок. Чтобы понять вообще, в какой метавселенной ты находишься. Потом, исходя из этого, ты начинаешь дальше уже постепенно, чтобы понять вообще, с кем ты разговариваешь. У него вообще какое представление о прошлом, о всем этом историческом континуме о понятии добра и зла. И вот только тогда, когда ты как-то вот так вот большими хотя бы масками со настроился, знаешь, ага, -а -а, здрасте, вот теперь, теперь с этого момента мы начинаем нашу беседу.
1: Обычно довольно быстро выясняется. Но из того, какие темы вы ведете, если вы говорите с человеком с противоположной позиции, с противоположным видением, как мы докатились до жизни с такого, вы обсуждаете, там, не знаю, э -э ну, как бы повышение цен в магазине, или, там, не знаю, или как-нибудь там кенгуру в Австралии, то есть то, что не имеет никакого отношения, не является ценностным для вас, для, обоих, для каждого из вас, то в принципе можно обойтись и без вот этой сонастройки. Хотя вопрос понять, что для вас что является ценностным, иногда случайно выясняется, и тогда сложно поддерживать диалог на одном языке. Ну, хотя всегда можно.
0: А Может, я вот это наоборот, вот я как раз-таки, мне больше всего любопытно, когда вдруг, то есть вот, скажем так, у меня по ощущениям, по моему вот какому-то внутреннему ощущению, у меня нет никакого ценочного суждения. Но именно в тот момент, когда кто-то начинает это говорить, ну, так или иначе, о, о той или иной позиции, у меня как будто бы включается альтернативная, противоположная. То есть, как бы не то, есть, не то, чтобы у меня она есть, ее не существовало только что. И в этом-то какая-то магия, ну, какой, или, может быть, моя болезнь, что неважно, у меня нет мнения, я просто принимаю позицию в беседе, которая как бы противоречит, как бы, позиции, ну, или как-то там... Челленджит позицию человека, который действительно эту позицию как бы из себя выдавливает. Она его часть, какое то его убеждение, его идеология, его боль еще и так далее. Я смотрю так, у меня по большинству каких-то моментов своей позиции нет вообще. То есть как бы она рождается в момент того, что если ты скажешь, что это классно, у меня почему-то родится, что это не классно. Если ты скажешь, что это не классно, у меня почему-то родится, что это классно. И вот такое вот ощущение, но это возможно просто для того, чтобы коммуникация была. То есть не, 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 если бы это действительно было бы, как бы легло бы в основу принятия решений в моей жизни, может быть, бы я по-другому рассуждал. Но когда я вот это в беседе... У меня такое ощущение, что у меня действительно нет своего мнения. То есть вообще меня не существует и, соответственно, моего мнения. Оно рождается в момент, когда кто-то так или иначе начинает говорить о своих ценностях. И вот дальше, в зависимости от того, насколько эти ценности ты начинаешь щупать, это ценности, которые ты взял с полки, потому что сейчас нужно быть носителем этих ценностей, либо эти ценности, которые напрямую шиты с тобой, и попытка их разъединить причиняет боль. И вот по, вот по такому характеристике, когда ты начинаешь принимать альтернативную позицию, сразу чувствуешь эти ценности, ну, как бы фальшивые, которые ты трансишь, либо эти ценности, когда ты понимаешь, что у человека венка на лбу напряглась. Слушай, о о, -о, -о! Слышишь, тормози, тормози, я сейчас просто проверял, я не хотел, как бы, посягнуть на эти ценности, просто, ну, как бы, вот так, может быть, аншалантли совершенно, как бы, заехал, как бы, не туда, куда нужно. Так что вот, а мне там, мне кажется, что у меня проблемы с этим есть, очевидно, что я да, нету ценностей.
1: Может быть, в том, что эти ценностные, какие-то ценностные различия являются непростыми. Если раньше можно было только восполучить по физиономии, то сейчас там человек могут отменить, да, например, за других ценностей
0: случайно но ну, это отменить Ладно. можно очень на самом деле вот это когда история начинается с появлением вот этих вот культуры отмены и еще любопытно феномена нового это синдром самозванца ребята отменить и синдром самозванца могут быть только у тех людей которые каким-то образом очень сильно связаны с тем органом который может ну как бы их отменить вот меня отменить сложно ну, то есть ну, ну что, что изменится в моей жизни, если вы все сегодня решите меня отменить? Ничего, абсолютно ничего не поменяется. А вот если бы я был Джонни Деппом, у которого есть контракт с Warner Brothers там, или с Диснеем, и там есть какое-то количество там, интересантов, не знаю, акционеров, пиар-департаменты, сток-маркет и так далее, вот его отменить можно, потому что он будет неугоден для этого. Но вы себя с Джонни Деппом не сравниваете? Ну, то есть, как бы вдруг все решили, что их можно отменить. Ой, у меня там синдром самозванца. Я говорю, ты вообще кто? Я первый раз о тебе сегодня услышал, и у тебя синдром самозванца. Ты не самозванец, ты просто никто. Но ты почему-то так считаешь о себе. То есть, вот как бы тут, мне кажется, это опять же мы играем. Вот в эти игры, которые теперь как бы транслируются где-то там наверху. И люди на каждом слою пытаются мимикрировать. Это как вот в свое время, знаешь, болезнь аристократов подагра. Теперь это болезнь нового времени, это вот синдром самозванца. Сразу же можно оценить человека. Да, приятно познакомиться, я не знал, что я сегодня с такой личностью легендарной общаюсь, с которой даже синдром самозванца возник. Поэтому как-то тоже я в это все не верю. Такое ощущение, что опять мы играем не в свою игру. Придумал кто-то это.
1: Так у нас мы же живем в придуманном Америке. кем -то. А, то, то, что если это было придумано, это не значит, что это нереально. И человек, который, может быть, продвинулся до позиции наемного менеджера среднего звена, это не значит, что он действительно страдает от синдрома самозванца, даже если у него нет основания. Но его страдания могут быть абсолютно реально при
0: этом. Вот я про это и говорю, ну, что как только мы нащупываю, я нащупываю, что эти страдания реальны, когда эта проблема сшита с человеком, и как бы ты пытаешься от него отодрать, и он чувствует боль. Ты чувствуешь, как вот эти швы начинают плоть за собой тянуть, и кровь начинает просачиваться. Ты говоришь, так, так, все понял. Понял, торможу, понял, что это твоя заморочка, но в большинстве своем шмяк, и это какой-то даже не на скотч, не на клей приклеено, просто рядом с тобой стояло, и тебе выгодно об этом говорить, потому что это что-то о тебе говорит, о, ты знаешь, а вот тут, там у Саши у него синдром самозванца, да ты что, а что за Саша, и тут история, и как бы это все пиар. Абсолютно никак с тобой, с твоими ценностями, убеждениями вообще никак не связано. И в рамках вот этой новой этики все понабрали всякого вот этого говна, который мы себя окружили, какой-то там уязвимости, боли и всего остального. Но ты начинаешь эту штуку двигать, и только с некоторыми это сшито. Когда они действительно готовы загрызть тебя за это, вот за вот эти вот слова. Некоторые как бы вот идут в тюрьму за, за свои убеждения. И когда от них спрашиваю, слушай, Снова пошел бы, говорит, стоп Я говорю, ты с ума сойти. Говорит, а вот, вот оно, вот это. Вот, вот такого масштаба я понимаю, тут действительно. Но это надо проверить, это надо челленджнуть, прежде чем они а сходу верить в то, что человек, который транслирует какие-то ценности или убеждения, напрямую с ними как-то связан. Он просто взял это с полки модных штук. Также история. Мы что-то взяли, что нам выгодно, применили, подсветили. Теперь это вот так. Теперь это наша как бы, коллективная память, познакомьтесь, запомните, это ваша теперь память. И как бы перепроверили 20 раз, потом убедились, что теперь мы живем в этой версии памяти, все вместе, как бы как вот Apple, вышла новая прошивка, вук, все телефоны обновились. Так же раз, по чуть-чуть, мы же не знаем, как по чуть-чуть, по капельке, вот по пипеточке, чуть-чуть-чуть меняют вот эту композицию наших воспоминаний. Что-то уже как будто бы действительно инопланетяне. Уже смотришь, как, вот, как вы сказали про мероприятие. Вот, мы отмечали 10 лет в следующем году, 50, потом 70. Потом так и что, блин, какая-то организация вообще всю жизнь существует. Сейчас там, царя Гороха существовало. Также про инопланетян. Ой, там событие было на самом деле там в 2004-м, об этом Нью-Йорк Таймс написал в 2017-м. А почему-то заговорили в 2020-м. Я говорю, как такое может быть? Это все произошло в один день для меня. Когда там эти тик-так, вот эти все видео. Что-то как-то, почему это произошло как бы в 2017-м, а заговорили только в 2020-м? Что было, что это не было так воспринято, потому что все поражали на Нью-Йорк Таймс и все пропустили это мимо глаз? А потом бам. И в 2020-м кто-то эту тему поднял, и теперь это действительно как бы вау. Вот, я вот об этом говорю, что кто-то так манипулирует нашим прошлым и настоящим, что я просто временами просыпаюсь, я не понимаю, я сегодня в какой версии, блин, на лисе зазеркали. То есть, Тима Бертона версия, либо это версия, блин, кто там в оригинале-то написал. Ну, в общем, не знаю. Я как бы вот этому смысл разобраться с памятью, вообще коллективной памятью, персональной памятью, мне кажется, важен с точки зрения просто понимания своего места в, в пространстве. То есть, как бы, вот это вот, у, у, как бы, приземление самого себя куда-то. Потому что это как вот нахождение, как бы, у меня складывается ощущение, что каждый из нас находится внутри такой сферы, которая абсолютно, как бы, ну, то, что, с чем мы взаимодействуем, это как бы продукт того, что нам хотят показывать. А еще тем более, чем больше мы погружаемся в медиа среду, тем вообще вероятность того, что мы хоть сколько-то с реальностью взаимодействуем, она все меньше и меньше с каждым днем. Сейчас эти настолько там дипфейки появятся, что скоро ты вообще будешь смотреть на людей тебе знакомых, которые будут говорить какие-то вообще непонятные, либо наоборот, очень хорошо ложащиеся на тебя с учетом изначально изученного твоего профайла, о том, что тебя триггерит и так далее, и ты будешь видеть, мы будем жить в версии реальности каждой своей. Часто уже есть баблы, а так вообще в каждой в своей будет жить в реальности. Не факт, что мы даже будем пересекаться.
1: Будем искать конвенциональные языки описания.
0: Это, вот это вот как нужно, как вот у птиц есть универсальное чувство севера. Ну вот как же они чувствуют вот этот вот север. У людей нет такого чувства. Может раньше было там, у наших предков. Так вот сейчас я хочу, как будто бы представим себе, что есть какая-то мышца внутри, какая-то ментальная, не знаю, какая-то мышца, которая позволяет вот это новое чувство какого-то, какой-то, даже не важно, насколько я знаю исторический контекст, главное закрепиться, где я что вокруг меня вращение происходит, а меня не перетыкают из одного места в другое. То есть пусть пытаются вокруг меня менять реальность, но не брать меня и не втыкать в другое место. Вот это хуже всего. По крайней мере, что я хочу, хочу чувствовать, что я, вот вокруг меня происходит движение, как бы вот такой уровень абстракции, когда вот это вот вращение вокруг тебя, и ты наконец-то понимаешь, что это не иммерсивность, а ты как бы разделяешь себя с этой картинкой. Вот, и вот, вот это вот ощущение, сейчас многие говорят, что это какая-то осознанность, там вот это вся вот блевотина, но я имею в виду, что больше как-то вот ощущение как бы... Твоего восприятия, ощущение того, что я смотрю на то, что мне показывают. Вот как вот уровень рефлексии того человека. Я такой-то мужчина, пишущий эту статью, там, рожденный там-то-там-то. Вот это не зря. Это звучит, конечно, бредово с точки зрения прочтения, но, по крайней мере, может быть, это его возможность удержаться за какой-то контекст. То есть вот эта вращается штука, и он просто держится за то, что вот я из этого состояния на это смотрю. Потому что меня постоянно пытаются выключить, чтобы я как бы во сне смотрел, и во сне ты, у тебя нет идентичности. и как бы смотришь, вот просто что-то показывают тебе. Вот сложно во сне, мне кажется, удерживать свою идентичность. И вот это вот чувство идентичности, причем не вот опять же поп-культурной какой-то в новой этики, я идентифицируюсь, а не-не-не, а именно внутренняя какая-то чуйка на то, что ты смотришь, и что на, на, на что ты смотришь, чем это является. Вот хотя бы вот здесь вот зафиксироваться. Задача, не знаю, план максимум. Даже не говорю о чем-то большем. Был ну, бы уже, кажется, круто.
1: Раз, Да, вопрос вам, наверное, удерживания. Но ну, те, кто говорят про осознанность, еще говорят про заземление. Но вот здесь я не знаю, что означает заземление в этом дискурсе, в дискурсе осознанности. Я не знакома с этими дискурсивными практиками. Но если вот заземление в плане того, там, кто я, где я, и, и, и что для меня, вот, что я могу, что я не могу, и на что я готов, опять же, что со мной можно сделать. Потому что проблема, наверное, вот этого перегруженности информационного пространства в том, что если нет каких-то личных обвинителей, условно красных линий, да, то, в принципе, сделать можно все. Ну, то есть вам могут что-то сказать, что, о, оказывается, вот это хорошо. А это хорошо, но если есть представление о том, все-таки там, да, может, личное представление о каких-то ценностных вещах, какие-то свои константы, вот именно константы, которые позволяют с позиции, со своей позиции быть все-таки деревом, да, и смотреть на то, на то активное шевеление медиа которое вокруг происходит.
0: Да, что ж, Оксана, спасибо большое. Я вот как раз таки, вот мой внутренний совет, как бы, я сам для себя говорю, как только мне говорит, что это хорошо, неважно что, или плохо, я, у меня сразу же в голове возникает, то есть я не впрыгиваю в это хорошо или в это плохо, у меня сразу же в голове возникает, значит, есть кто-то, я не знаю размер этой группы, кто считает, что это плохо. Я обязательно должен найти того, кто при взгляде на то же самое скажет, что это плохо, и просто посмотреть, записать одну историю и записать другую историю. И потом посмотреть на это с позиции. Опять же, не выбрать одну из, а понимать вот эту вот дуальность, либо вообще многоконтекстуальность как бы отношений к тому же или иному моменту. И чем богаче набор твоих вот этих вот представлений о том же самом, хорошо, плохо, нейтрально, отвратительно, блин, здорово, возбуждающе, там, сексуально, не знаю, как угодно, тем богаче, чем, чем ты свободнее становишься в метамин, потому что теперь я могу выбирать, как мне к этому относиться. Чувствую, что мне вот здесь вот больно, моя совесть что-то какая-то мука. Он включил момент, где это вообще совесть никак не колышит. Ну, то есть, это абсолютно, наверное, неправильно с точки зрения норм морали. Но если говорить о том, что я сейчас думаю о том, как выжить в этом мире, стремительно меняющемся каком-то контексте, я хочу иметь все многообразие, всю палитру взглядов. Как бы и прожи... пообщаться с каждым, кто является те или иначе, представителем этого, даже самого сумасшедшего вида взгляда на эту ситуацию, потому что надо знать, откуда она у тебя взялась, ты больной, ну если больной, то понятно, как бы, ну все с собой ясно, а если не больной, если там есть какой-то рационал, почему я не должен иметь хотя бы капельку чего-то, что не позволяет мне на веру сходу принять, что это хорошо, потому что когда вот это так в тебя входит, как бы и нет сопротивления, тоже немножечко как бы должно вызывать подозрение. Так слишком легко зашло, как-то, значит, как-то вы как-то дорожку проложили, какой-то вот коврик такой раскатали передо мной, самого удобного пути восприятия этого, и, и, и по ходу этого продвижения тебе сразу же дали ответы, почему ты не должен думать, почему ты не должен переживать, потому что мы так все хорошо сработали вот на всех этих когнитивных искажениях, и у вас, ты живешь в мире в котором тебя хотели, чтобы ты жил. Поэтому ну, интересно вообще сожить в наше время, если вот так вот заморачиваться, иногда и так на это смотреть. А в большинстве случаев -то на жизнь она проносится, чтобы вот так вот как-то остановиться и подумать. Вообще, как вот, если тогда смотреть исследования, насколько часто среднестатистический человек, там, житель мегаполиса сидит и два часа рассуждает о коллективной памяти? коммуникация вообще какое-то спросить среднестатистического человека что такое коллективная память там какое-то определение в одно предложение и на этом стоп Уровень его рефлексии в этом вопросе заканчивается там же где и начался спасибо не, не было этого да, нужно вот. Все, всего доброго